0: So, wir fangen also an. Herzlich willkommen zum leuchtfeuer -Seminar. Ich glaube, ihr habt ja alle Hefte vor euch und ich heiße Chris und ich bin einer der, der heute, der, der spricht. Aber wir haben auch mehrere, die sprechen. Wie, es gibt heute Abend, es gibt auch morgen Vormittag und wir werden eine richtig spaßige, gute, kraftvolle Zeit vor uns haben. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Auch, ähm, ja, das, 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 wir haben ziemlich viele unter uns und ich, ich sehe auch neue Gesichter. Wer ist hier beim Leuchtfeuer zum allerersten Mal? Wir haben das letztes Jahr auch gemacht. Und wer ist hier zum allerersten Mal? Wow. Hoch, 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 Hände. Wow, super, hey, das ist richtig gut. Also wer macht das zum, zum zweiten Mal? Wow, nur wir okay, ihr seid hier richtig harten, ne? Oder, oder die, die letztes Mal nicht zugehört haben. Nein, ähm, okay. Gut, ich, ähm, lass uns kurz mal ein Gebet anfangen. Gott, wir danken dir für diese Zeit. Wir danken dir, dass du so ein großes Herz für die Verlorenen hast. Wir danken dir, dass du uns dein Herz vermitteln möchtest, dass, dass wir empfangen dürfen, dein Feuer, um für dich Jesus zu brennen und auch für, um Freunde zum Vater einzuladen Das ist unser Gebet, das heute aus heute heraus wir Frucht tragen. Und wir beten das in deinem Mächtigen Namen. Amen. 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 Okay, cool. So, an um Lass mich anfangen mit einer Frage. Und zwar, warum denkst du, ist es schwierig, manchmal für andere Leute oder auch für dich, dein Glauben mitzuteilen mit anderen Menschen? Der kann so verschiedene Gründe geben, warum es manchmal schwierig ist. Oder was uns daran hindert. Wann hindert das vom Scheringer Feld? Menschenfeucht. Menschenfeucht, okay, gut, ja. Sehr gut. <lacht> Was hast du in deinem eigenen Leben erfahren? Ich glaube, Menschenfurcht betrifft alle von uns.
1: Äh, Zeitdruck.
0: Zeitdruck, sehr gut. Ja, zu viel Zeit, zu
2: beschäftigt. Fehlende Liebe. Fehlende Liebe, wow. Brav.
0: Desinteresse und Zweifel. Zweifel und Desinteresse. Noch Sehr gut. Okay. Okay, noch gar nicht erkannt, dass das ist, was ist. Super. Ja?
3: Angst vor Ablehnung, aber es passt
0: wahrscheinlich nicht. Mehr. Okay, Angst vor Ablehnung, ja, ja, ist gut. Ja?
4: Wissenschaftsgläubigkeit.
0: Was? Gläubigkeit?
4: Wissenschaftsgläubigkeit. Okay. Also Wissenschaft als Maß aller also Dinge. Ah, alles klar, ja.
0: Okay, gut. Sehr gut. Ja. Man ist von vornherein schon zu voll von, von den Gedanken, von negativen Reaktionen, dass man gar nicht wagt. Okay, sehr gut. Ja, du triffst Entscheidungen für Menschen schon. Du denkst, die werden es nicht annehmen. Und dann probierst du einfach nicht, versuchst einfach nicht. Gut, okay. Wie wir sehen, wir haben viele Gründe, warum wir nicht evangelisieren können. Wir werden jetzt schauen, Gründe, warum wir das machen sollen. Und meine Motto für uns ist, wir alle wissen, was unsere Macken sind. Ich weiß auch, also für mich, eine Sache, die ich auch hier erwähnen könnte, wäre ähm, schlechte Vorbereitung. Manchmal wissen wir gar nicht, was wir sagen sollen. Wir sind nicht darauf vorbereitet, unsere Glauben zu, zu, zu erzählen, oder äh, mitzuteilen. Aber auch, ähm, genau, wichtig ist, wir sollen niemals das, das zulassen, dass das uns hindert daran, das Evangelium zu verteilen, unser Glauben mitzuteilen. Weil es gibt genügend Gründe, man kann immer einen Grund herausfinden. Aber heute und, und, und an diesem Wochenende wollen wir wirklich schauen, warum, was sind die Gründe, die dafür stehen und die da, dafür sprechen. Und was, was ist Gottes Herz dabei? So, der, der Titel oder der Untertitel von dem Seminar ist Für Jesus brennen, Freunde zum, Freunde zum Vater bringen. Und was wir machen wollen in diesem Seminar, es wird praktisch sein, es wird mehrere Sprecher geben. Wir werden... Übungen haben, wir werden es üben, das Evangelium zu erzählen, wir werden euch praktisch beibringen, ein paar Schlüssel, uh, Schlüssel uh, Hilfsmittel und Schlüsselstrategien, um euch zu helfen, dein Glauben mitzuteilen mit den Menschen, die du schon kennst in deinem Leben. Okay? Wir, wir, wir machen in unserer Gemeinde auch Outreaches und wir erwähnen das auch ein bisschen, das ist voll cool, ich war letzte Woche auf einer Outreach, wir haben jetzt zum Glauben gekommen, auch direkt mit zur Gemeinde gekommen, war richtig gut. Um, aber in diesem Seminar, wir wollen uns hauptsächlich darauf fokussieren, unsere Glauben zu teilen mit Menschen, die schon unter uns sind, okay? die wir schon kennen. Und genau, also die, wir wollen, dass es beziehungsorientiert ist, dass, ist äh, dass es natürlich ist, aber dafür wollen wir auch nicht vernachlässigen, dass gute Hilf Hilfsmittel und Strategien dabei das auch verschärfen können.
5: Um,
0: genau. So welcome Ryan, There's is actually an English manual for you if you want, and that's the English table. Over there for translation. Genau, so. An, an, die Hauptstrategie, die wir euch vermitteln, ist die 4 Gs, oder auf Englisch the four errors. Also die vier Gs, Gebet, Gemeinschaft, Gute Nachricht und Gottesdienst. Auf Englisch, Prayer, Care, Share, Take Care. also the four airs. Und, und die zwei Hilfsmittel sind das eine Minute Evangelium und das eine Minute Zeugnis. Es gibt deutsche Hefte, da kannst du gerne Genau, aber zuerst wollen wir fragen, ja, wenn du ein englisches Heft hast, es gibt deutsche Hefte. Ähm, warum machen wir das? Was ist der Grund, warum? Und hier ein paar Gründe zu benennen. Also die erste ist, warum wir gehen? Wir gehen wegen Liebe. Wegen Liebe. Das Ganze hat angefangen mit Gott. Es endet mit Gott. Und Gott ist der Gott der Liebe. Es ist ein liebender Vater. Und zwei... Hauptsachen oder Hauptversen äh, ab, absetzen, die wir sehen in der Bibel, die uns das, das wirklich zeigen, sind natürlich Nummer 1, Johannes 3, Vers 16. Und Gott sagt, aus, aus seiner Liebe heraus, also weil Gott so sehr die Welt geliebt hat, hat seinen einzigen Sohn hingeschickt, um für uns zu sterben. Also Liebe ist das, was auch uns motiviert hat. Und für mich das war das, was mich wirklich das Feuer in mir gesetzt hat. Und immer noch heute ist, ist diese Liebe für Menschen. Liebe treibt alle Angst aus. Und wenn ich auf Gottes Liebe fokussiere, dann habe ich immer genug Kraft, genug Mut und genug Glauben, um rauszugehen. Und auch Gott zeigt das auch in Lukas 15 durch das Gleichnis von dem verlorenen Sohn: dass der, der Vater ist der, der wartet darauf, dass sein Sohn kommt. Und er ist schon am Gucken, aktiv dabei. Dass sein, und er wird mit seinem ganzen Herzen, sein Herz ist gebrochen über die Tatsache, dass sein Sohn verloren ist. Und wir wollen auch heute wirklich Gottes Vater sein gebrochenes Herz auch mitfühlen und erfüllen, wie er sein Herz sich danach sehnt, dass Menschen zurück zum Haus Gottes kommen. Also wir gehen wegen der Liebe des Vaters. Und unser Dienst ist ein Dienst der Versöhnung, daraus folgend. In 2. Korinther 5, wir sehen, dass Gott uns der Dienst der Versöhnung gegeben hat. Und wir, wir, wir begegnen Menschen mit dem Wort der Versöhnung. Und wir sind Botschafter Christi. Und wir bitten, lasst euch versöhnen mit Gott. Unsere Aufgabe ist nicht, Menschen zu verurteilen, sondern die auch mit Gott zu versöhnen.
5: Ich
0: weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei mir am Anfang meines Glaubensreises, zum Beispiel an der Uni, dachte ich, meine Aufgabe war es, Menschen zu zeigen, was den heiligen Weg Gottes war. Und, 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 und ein gutes Beispiel zu sein von Heiligkeit für Menschen. Aus Folge daraus hatte ich überhaupt keine Freunde, die nicht Christen waren. Und ich habe mich nicht bemüht und nicht, da, nicht daran interessiert, mich mit, mit, mit Menschen, die an Gott nicht geglaubt haben, mich so, so, so zu mischen mit ihnen. Bis ich einen Kurs, einen Bibelschulekurs über, über, über Gnade schreiben durfte. Und dann hat die Gnade Gottes mich erfasst, was auch viel mit der Liebe Gottes zusammenhängt. Und habe ich gesehen, hey, meine Rolle ist gar nicht, um der, der Polizist zu sein, um zu gucken, dass Menschen sich gut benehmen, sondern mein, Gott wird das machen. Meine Aufgabe ist einfach, Menschen zu Gott zu sein. Das soll auch unsere Aufgabe sein. Das ist die Liebe, die uns wirklich austreibt. Okay, oder raus, ähm, nach außen treibt sozusagen. Okay, Nummer, Nummer zwei. Wir gehen wegen unserer Hoffnung in dem Evangelium. Ich habe eine Frage für dich. Glaubst du, dass das Evangelium wahr ist? Glaubst du aber wirklich, dass es wahr ist? Dass Jesus der einzige Hilfsmittel ist, der einzige Heilmittel ist für das Problem von der Sünde? Dass wenn Menschen an Jesus nicht glauben, die verbringen eine Ewigkeit getrennt von Gott in der Hölle. Glaubst du daran, dass nur Jesus und nicht unsere eigene Anstrengung Menschen erretten kann? Wenn du wirklich daran glaubst, dann wirst du automatisch das teilen wollen. Aber wenn du nicht daran glaubst, Marcel, es gibt ähm, Heften da, ich gehe sicher, dass du ein deutsches Heft nimmst. <lacht> wenn du nicht daran glaubst, dann wirst du auch keine Motivation haben, auch wirklich äh, dein Glauben mitzuteilen. Also, ist, ist, Leslie Newbingen hat gesagt, hat geschrieben, dass der Test oder die Prüfung unseres Glaubens ist Mission. Wenn wir wirklich glauben an einem Evangelium, dass es wahr ist, dann werden wir in die Mission gehen. Also wir hoffen, unsere Hoffnung liegt nicht an uns, sondern wir vertrauen und wir sind davon überzeugt, dass das Evangelium die Kraft Gottes ist, die jeden rettet, der darin glaubt. Und wir gehen auch wegen der Kraft des Geistes. Das ist, das ist einer meiner Lieblingspunkte und Ryan wird uns mehr darüber erzählen morgen. Aber... Wir haben Kraft empfangen von dem Heiligen Geist, um Zeugen zu sein, um rauszugehen. Wir sind nicht alleine gelassen wie, wie, wie geistliche Waisenkinder, sondern der Heilige Geist lebt in uns und das macht das Ganze zu einem großen Abenteuer. Und ich liebe es, jeden Tag aufzustehen und den Heiligen Geist zu fragen, hey Heilige Geist, was hast du heute vor mit mir und mit den Menschen in meinem Umfeld? ist ein Abenteuer, weil wir haben die Kraft Gottes, wir haben übernatürliche Kraft, wir können Zeichen und Wunder wirken, wir können prophezeien, wenn du daran nicht glaubst, dann warte ab bis morgen, also Ryan wird uns ganz praktisch zeigen, wie wir für Menschen beten können, wie wir prophezeien können. Das, was die Welt, die Welt nicht hat, ist die Gegenwart Gottes, ist der Heilige Geist. Die haben Spaß, es gibt auch Moral, gewissermaßen, aber was sie nicht haben, ist die Gegenwart Gottes. Und das haben wir durch den Heiligen Geist. Und wir gehen wegen der Kraft des Heiligen Geistes. Und wir gehen auch, weil die Ernte reif ist. Jesus meinte, die, die, guck die Felder an, in Johannes 4. Sie sind reif für die Ernte. Sagt nicht, es ist erst ähm, vier Monate, bevor die Ernte anfängt. Nein, es beginnt jetzt und schon heute. Und vor allem in Europa sollen wir das nicht sagen. Wir sollen Augen des Glaubens haben. Hochgucken auf Gott und sehen, dass mit Menschen ist es unmöglich aber mit Gott alles ist möglich. Wir sollen auch erkennen, es gibt weniger Arbeiter. Deswegen, ich freue mich, dass, dass ihr hier seid, weil wir sind die Arbeiter, die in Gottes Entefeld gehen, Matthäus 9 37. Und wir wollen auch gucken nach reifer Ernte, nach tief herunterhängender Frucht, also Menschen, die bereit sind, ihr Leben Jesus zu geben. Und deswegen gehen wir auch raus auf Einsätze, und bei Einsätzen schauen wir, wer sind die Leute, die, die wirklich kurz dabei sind, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Letzten Samstag war Global Outreach Day, wo Millionen von Christen quer durch die Welt auf Einsatz oder irgendwo in ihrer Nachbarschaft etwas unternommen hat, um ihr Glauben mitzuteilen mit Menschen. Und ein paar von uns von der Gemeinde, wir waren auf dem Alexanderplatz. Und wir haben, ich und Luise Mega, haben einen jungen Mann gesehen bei seinem Fahrrad. Durch, er ist es durchgelaufen durch, durch die Massenmenge. Und sofort habe ich gecheckt, wow. Der, ich konnte in seine Augen gucken. Er war irgendwie, es gab was da. Und wir haben ihm angesprochen. Lange Rede, kurzer cool Sinn. Nach eineinhalb Stunden von einem richtig guten Gespräch hat sein Jesus, sein Leben Jesus gegeben. ist direkt mit zum Gottesdienst. Wir haben für ihn gebeten nach dem Gottesdienst zum Heiligen Geist, Geistestafel zu empfangen. Er, er möchte sich an einem Treffpunkt anschließen und wir gucken auch, dass wir ihn taufen, in, ähm, in Juli jetzt, äh, mit der Wassertaufe. Also es gibt Leute, die wirklich, die wirklich reif sind zur und Wir sollen einfach hochgucken und glauben. Also meine Frage für dich, glaubst du, wie, wie Doro gesagt hat, das finde ich auch total bei mir, ich finde ich, find mich wieder in dem, was du gesagt hast, dass wir oft glauben, die Menschen werden schon Nein sagen. Deswegen versuchen wir auch von vornherein überhaupt nicht. Also zumindest merke ich das bei mir. Also wie ist es bei dir? Ich will dich herausfordern, auch deinen Glauben zu ändern heute Abend. Richtig zu schauen, rauszugehen jetzt heute und sagen, hey, Menschen sind reif. Das Erntefeld ist reif zur Ernte. Genau. Und zum Beispiel, wenn wir auf Einsätzen gehen, das macht uns auch mutiger und kompetenter, unseren Glauben auch in unserem Alltag mitzuteilen. Es gibt uns eine Dynamik für einen Lebensstil von Evangelisation. Okay, und dann letztens, wir gehen auch für die 99. Jesus meinte, der, der, der Hirte geht für den ein, das eine Schaf, er lässt die 99 äh, hinter sich und er geht für das eine Schaf, aber in Berlin ist es eigentlich andersrum. Nur ein von Prozent von der Bevölkerung glaubt, hat eine wenige Beziehung mit Jesus. Das heißt, 99 Prozent, wir gehen für die 99, weil die sind die Verloren, nicht der, das eine. Das heißt, in, in unserer Stadt, es gibt 3,47 Millionen Menschen, die wahrscheinlich, wenn jemand sie nicht anspricht, die Ewigkeit getrennt von Gott in der Hölle verbringen werden. Das soll uns ermutigen, rauszugehen für die 99. Nicht mal für die 1, sondern für die 99. Genau. Ich will ganz kurz beten, dass Gott uns auch dieses, dieses Herz gibt. Gott, Gott, wir beten, ich bin so, ja, ich, ich, ich erkenne Gott, dass das, was wir reden hier, sind, sind einfach Worte. Gott. Aber wir wollen, dass diese Worte wirklich gesagt werden und um in uns ein Feuer entfachen für die Verlorenen, für die 99. Gott, gib uns ein Herz, dass jeden, dem wir begegnen, auf der Straße oder in unserem Alltag, auf Arbeit, an der Uni, in unserer Nachbarschaft, in unserem Wohnhaus, dass wir sie angucken mit deinen Augen, deinen Augen der Liebe, dein brennendes Herz, Gott, das für die Verlorenen bringt. Gib uns dieses Herz. Wir empfangen das, Gott. Wir danken dir dafür, Gott. Amen. Amen. Okay, dann noch kurz mal, bevor Anita uns ähm, über, über die Wichtigkeit von Gebet ähm, was, was beibringt, wollen wir kurz mal auch weiterhin gucken nach den vier Rufen, also warum wir das Evangelium erzählen. Es gibt vier Rufe. Es gibt der Ruf von oben, der Ruf von oben, von Himmel zu gehen. Der König, Gott sitzt auf seinem Thron und er fragt, wer wird für uns gehen? Und es gibt schon einen Auftrag der vom Himmel gesendet ist, der im Ruf des Königs, der liebende Vater, dessen Herz gebrochen ist nach seinen Kindern, dass wir gehen. Und das heißt, wir sollen gehen und nicht kommen. Nicht erwarten, dass Menschen zu uns kommen, sondern wir sollen gehen. Und es ist auch, für, es ist auch zu jedem, nicht nur zu einem. Wie, 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 wie wir schon gesagt haben, wir treffen nicht Entscheidungen für Menschen, sondern wir gehen zu jedem. Wir sind bereit, jedem was zu sagen, für, für jeden zu beten. Und, und, und jedem auch zu dienen, auf liebende Art. Und auch, wir gehen, um Junge machende Jünger zu machen, nicht nur Mitglieder. Also wir wollen auch, und das werden wir auch Mark mit uns morgen ähm, darüber erzählen, wie wir, wie wir gehen, sondern auch um nicht nur Zuhörer, Mitglieder zusammen, sondern wirklich Junge und Leute, die andere zu Jünger machen. Dass es sich multipliziert, Generation nach Generation nach Generation. Das ist der Ruf von oben und dann auch der Ruf von unten. Das ist der, wie ich erwähnt habe, manche Menschen werden traurigerweise ihre Ewigkeit getrennt von Gott verbringen. In einem Ort, wo, wo, wo keiner hingehen möchte. Das ist die Hölle. Und Jesus erzählt diese Geschichte in Lukas 16 von dem reichen Mann, der sich in der Hölle befindet. Und er schreit nach Abraham. Und er sagt, Abraham, bitte erzähl Lazarus. Lazarus war ein, ein, ein Bettler. Erzähl Lazarus, er soll zu, meinem, zu meiner Familie gehen und sie vor diesem Ort warnen. Davor warnen, dass sie, dass sie hier kommen. Es gibt auch einen Ruf von unten von Menschen, die sagen, bitte erzähl die Leute, die während sie noch leben, dass sie nicht hierher kommen. Hören wir die diesen Ruf. Also wir wollen alles tun, um zu hindern, dass Menschen eine Ewigkeit getrennt von der Gegenwart Gottes erfahren dann gibt es auch den Ruf von außen. Auf der Erde von Menschen an sich, die an Gott nicht glauben. Also viele Menschen schreien uns an. Eventuell hast du das erfahren oder wirst du das erfahren, wenn du dann Glauben mitteilst, dass du, du mit Hass begegnet wirst oder du mit, 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 mit Ablehnung. Und viele dieser Reaktionen, dahinter liegt eigentlich ein eine, eine verzweifelter Schrei nach Gott, nach die Gegenwart Gottes. Auch wenn Menschen das nicht erkennen und wenn sie äußerlich so das Gegenteil, uns zeigen. Innerlich gibt es diesen Schrei, der Schrei von außen. Wer wird mir erzählen? Wer wird mir zeigen, den Weg zum wahren Leben, zum ewigen Leben? Wie der mazedonische Mann, der zu Paulus in einem Traum ähm, gerufen hat, komm herüber und hilfe uns. Berlin ist voll von Menschen, die nach Hilfe schreien. Der Ruf von außen. Und dann der Ruf von innen. Es gibt auch tief in uns diesen Drang, rauszugehen. Das Feuer und die Liebe, die in uns brennt. Und Paulus meinte, dass er dazu verpflichtet fühlt, das Evangelium zu verkünden. Die Liebe Gottes war in ihm so stark, er fühlte sich dazu verpflichtet. Es war eine Pflicht für ihn, jedem davon zu erzählen. Das möchte ich in meinem eigenen Leben. Lass uns kurz jetzt zu unseren Nachbarn, du drehst dich zu deinen Nachbarn und du kannst auf die letzte Seite deines Heftes hier aufschreiben. Was motiviert dich am meisten dazu, dein Glauben zu teilen? Von den Gründen, die wir schon durchgegangen sind, was motiviert dich am meisten? Du kannst es aufschreiben und ganz kurz mit deinem Nachbarn diskutieren.
6: Super spannend. Genau, Gebet und Evangelisation, die gehören zusammen. Das stimmt. Und danke für diese Geschichte, Lukas. Und ich darf jetzt diesen zweiten Kapitel mitteilen, die Flamme entfachen. Und wir schauen Gebet an als eine Grundlage für ein feuriges Leben. Und heute, wir wissen, es geht um unsere große Mission. Dieser große Ruf, die verlorenen Kinder zurückzubringen, zum Vater, sie zu finden, für, für Gott. Sein Herz sehnt sich danach. Und diesen Ruf, wissen wir alle, braucht Kraft, braucht Ausdauer. Aber die Freude, die wir spüren, wenn wir da Durchbruch sehen, boah, es gibt fast nichts, was vergleichbar ist. Und in diesem Abschnitt schauen wir, wir reden von, über die Kraft von Gebet für den großen Auftrag. Und etwas, das mich schon immer herausfordert in Bezug, in Bezug auf dieses Thema, ist eigentlich ein paar Wörter Jesu ein Satz, irgendwo Johannes 4, die er gesagt hat. Und ähm, ja, diesen Satz bringt mir immer wieder zum Nachdenken. Und wir haben leider keine Zeit, um diese ganze Geschichte zu lesen, aber es lohnt sich, zu Hause Johannes 4 so aufzublättern und da zu lesen, die Geschichte von der samaritischen Frau am Brunnen Aber zusammengefasst, kurz gefasst, die Jünger gehen Essen holen, die haben Hunger. Jesus wartet, er sitzt am Brunnen eine Frau kommt auf ihn zu und er prophezeit und erzählt so coole, wundervolle Sachen und sie ist erstaunt. Er erzählt ihre Freunde davon und plötzlich explodiert eine Erweckung. Die Jungen kommen zurück, sind eigentlich gar nicht so begeistert von dieser Erweckung. Die schauen Jesus an und meinen, Hey Jesus, langsam, reißt jetzt, lass uns doch essen gehen. Und Jesus sagt ihnen, was sehr provozierend ist. Und das können wir auch zusammenlesen, Johannes 4, 32. Das heißt, ich habe eine Speise zu essen, die ihr gar nicht kennt. Ich habe eine Speise zu essen, die ihr gar nicht kennt. Und das stört mich. Ich, für mich, wenn Jesus zu mir kommen würde und sagen würde, Anita, ich habe eine Speise, die du gar nicht kennst. Mann, das, das würde mein Herz brechen. Und das stört mich. Ich möchte wissen, was meint er? Was ist dieses Essen? Ich möchte auch dieses Essen kosten. Ich möchte auch am grünen sitzen und sehen, wie eine Wirkung explodiert. Also mein Herz sehnt sich danach. Aber was genau Jesus hier meint, das ist die Frage. Auf jeden Fall, was wir sagen können ist, es ist eine sehr weise Sache, wenn wir wie Jesus sein möchten, Jesus, diese Frage zu stellen. Was meinst du, Jesus? Was ist diese Speise? Was ist dieses Essen? Was hast du gegessen, das dich zu Jesus gemacht hat? Und diese Frage, was genau das ist, ich glaube, es gibt ein paar so äh, Antworten darauf. Aber diese, diese Frage lassen wir erstmal an der Seite. Wir kommen gleich wieder da zurück. Und wir schauen Gebet an. Weil was hier klar ist, wir haben keine gute geistliche Speise, wenn wir kein gutes Gebetsleben aufbauen. Wir wollen schauen, was für eine Rolle spielt Gebet bei der Evangelisation, bei einem übernatürlichen Leben. Zuerstens, so Gebet ist wichtig, um ein evangelistisches Leben aufrechtzuerhalten. Und jetzt werden wir so eine Reihe Bibelfersen angucken und macht, macht eure Herzen auf. Lass die Bibel zu uns sprechen. Lass direkt aus dem Wort Gottes, Gott zu uns sprechen. Was sagt er darüber? Wie, wie sollen wir beten? Und was kann Gebet wirken? Johannes 15, Vers 4. Bleibt in mir, heißt es, und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Und genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Das ist eigentlich eine Warnung für uns, die gerne Sachen alleine machen, dass es gar nicht, es gar nicht funktioniert. Es klappt nicht. Wenn wir versuchen, egal was, ohne Jesus zu machen, ja, es scheitert. Und vor allem bei Evangelisation. Jesus möchte, dass wir in seine Gegenwart so bleiben, dass wir ähm, ja, so in diese, diese, diese Power gesteckt sind. Und wir machen das, indem wir können viele Sachen machen. Wir können sein Wort lesen, einen sehr guten Weg, uns mit Jesus zu verbinden. Wir können in, in Zungen beten zum Beispiel. Aber sehr wichtig ist, dass wir ein gutes Gebetsleben etablieren. Wenn wir versuchen, zu evangelisieren oder egal was machen, ohne die Gegenwart Gottes, wir wissen, wie das ist. Sehr schnell werden wir müde, enttäuscht, verbittert und wir hören auf. Und was für ein Schade für diese, diesen sehr großen und wichtigen Ruf, unser großer Befehl von Jesus, uns Missionsauftrag, wenn wir da aufhören, weil wir entmutigt sind und verbittert sind, weil wir nicht in Jesus bleiben. Wir bringen keinen Frucht hervor, wenn wir nicht in seine Gegenwart. Es ist so wichtig, dass wir nicht uns nicht auf den Weg machen, ohne in die, die Gegenwart Gottes zu gehen. Und wenn wir beten, dann reden wir ja mit Jesus. Das heißt, wir führen ein ständiges Gespräch mit ihm. Und wenn ich mich mit Cornelius hier ein Gespräch halte, gibt es einen Bekannten. Wir sind sozusagen, ja, wir sind zusammen. Und mit Jesus ist es genauso. Wenn ich mich auf den Weg mache, aber ich rede mit Jesus, ich gehe, aber ist egal. Ich kann egal, wohin gehen, aber Jesus ist mit mir, weil ich rede mit ihm. Wir sind verbunden durch Gebet. Gebet verbindet uns mit Gott, verbindet uns mit dieser Rebe. Und deswegen ist Gebet so ein, ein kraftvolles Mittel, um uns mit Jesus zu vermitteln und sicherzustellen, dass wir mit ihm uns auf dem Weg machen. 1 Korinther 3, Vers 6 bis 7. Ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, welche pflanzt, noch der, welche begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Noch ein Beweis dafür. Ich kann kein ewiges Leben schenken. Katie kann kein ewiges Leben schenken. Chris kann kein ewiges Leben schenken. Nur Jesus kann das machen. Nur Gott kann ein todes Herz wach machen, lebendig machen. Nur Gott ist in der Lage, geistliches Leben so aufzuschließen und ausbrechen zu lassen. Und wir arbeiten in Partnerschaft, natürlich und klar. Aber wir wollen sicherstellen, dass wir mit Gott gehen damit er dabei ist, um dieses Herz dazu zu pusten. Ja, jetzt bist du wieder lebendig. Gott bringt das Leben. Nächste Bibelstelle, Jakobus 5, 6, 10. Und ich liebe diesen Bibelsteller. Ich finde, das ist eine tolle Bibelstelle wirklich zu lernen und eine tolle Motivation zu beten. Das heißt, das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Leute, deine Gebete sind kraftvoll. Ja. Ja. Es heißt hier, das Gebet eines Menschen. Das heißt, wenn wir alle, wenn keiner zuhört, aber nur Marina und sie betet, ihre Gebete sind kraftvoll. So. Stelle vor, was für sie wenn wir alle dieses Wort hören und uns begeistern und motivieren und beten, dass wenn wir beten, das heißt, wie unsere Gebete bewegen die Arme Gottes. Mhm. Es gibt nichts kraftvoller als die, die Hand und das, der, die Arm Gottes, wenn wir sehen, dass Kranken geheilt werden und dass Menschenmengen hin zu der Gemeinde gefügt werden, dann brauchen wir die Gegenwart, Seiner Hand, seine, seine Arm, die, der hier arbeitet. Wir können tausende Millionen von Jahren arbeiten und nicht so ein Prozent, so ein Prozent davon schaffen, was Jesus, was Gott mit seiner Gegenwart und seiner Kraft schaffen kann. Und wir beeinflussen das, durch unsere Gebete. Wir dürfen Himmel beeinflussen. Wir dürfen bestimmen, wo kommt die Gegenwart Gottes und wo nicht? Indem wir beten oder nicht beten. Unsere Gebete haben so viel Kraft. 1. Thessaloniker 5, Vers 17 Sehr kurz und knapp. Betet ohne Unterlass. 1. Thessaloniker 5,17. Ist in deinen Notizen auch. Wir beten ohne Nachlass, indem wir in der Gegenwart Gottes bleiben. Wie vorher beschrieben. Das ist jetzt nicht so eine große, schwere, schwierige Last, ständig auf die Knien zu gehen und gar nicht arbeiten zu können oder gar nicht putzen zu können oder Kinder gebären zu können oder was auch immer du tagsüber machst. Ich meine, es gibt auch andere Sachen, die wir machen müssen im Leben. Ne? Ja. Aber so, wie sollen wir denn kontinuierlich beten? Das ist jetzt nicht praktisch, wenn wir wie ein Munch leben. Aber... Es ist eigentlich möglich, ein Gespräch mit Jesus zu führen, während du arbeitest, während du Frühstück vorbereitest, während du die Kinder vorbereitest, auf in die Kita zu gehen. Wir können genauso wie in die Küche, kann ich ja mit Chris reden, genauso kann ich mit Jesus in die Küche reden. Und eine coole Geschichte dazu. Für mich ist das eine sehr bedeutungsvolle Erfahrung, die ich gemacht habe. Und viele kennen die Geschichte auch. Aber diese Geschichte ähm, ja, bildet das für uns oder stellt es für uns so schön dar. Vor ein paar Jahren ähm, hatten wir diesen äh, Taufgottesdienst. Und viele haben sich taufen lassen. Und ähm, Chris und ich, wir hatten den Vorrecht, die Ehre, so mit einem Mann namens Micha zu reden. Sie interessiert, was passiert hier? Diese Leute lassen sich taufen. Oha, mhm. jetzt machen sie Lobpreis. Ja, okay, super. Was, was passiert hier ganz genau? Wir dürfen das Evangelium mitteilen, wir dürfen mit ihm reden. Und sehr interessanter Mann. Sehr offen für geistliche Sachen. Yoga war wichtig und alles, alles, was geistlich war, war ihm sehr interessant und hatte schon probiert und fand er super. Und Jesus natürlich auch super, ne? Aber auch. <lacht> Neben, ja, äh, alles andere, was, was schon bei ihm einen Einfluss im Leben gehabt hat. Bis wir für ihn gebetet haben. Mhm. Oh Leute, ich spüre je, immer noch, jetzt, wenn ich da, sogar wenn ich nur davon rede, ich spüre die Kraft Gottes. Habt ihr das schon gespürt? Du betest für jemanden und du, du, du spürst, wie die Kraft aus, aus dir herausfließt in diese Person. Dieser Mann. Er war, so, wow. er war so schockiert. Er war so schockiert. Er war, er, 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 er war so am Weinen und so, wow, das war so viel so Liebe und Frieden. Leute, Menschen, die Menschen in dieser Stadt wollen Frieden. Oh, die haben so einen Durst nach Frieden. Ja, keine Ruhe in sich, aber Jesus hat diese Ruhe. Und wenn wir für sie beten, Mann, so, durch den Geist können wir diese Ruhe vermitteln. Er hat es gespürt. Okay, okay, Chris, okay, Anita, Jesus ist, 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 ist wahr. Ich glaube das. Ich möchte mich bekehren. Man muss nicht mehr reden, wenn Gott sich selber be so beweist durch Gebet. War so toll. Er hat sein Leben Jesus gegeben. Wir dürfen ihn da an dem gleichen Tag taufen im Wasser. Wir konnten äh, ja, so ihn mit dem Heiligen Geist äh, füllen. Äh, dieses Gebet aussprechen zumindest. Und war, war super. Aber es gibt auch eine Hintergeschichte. Davor haben wir geputzt, wir haben Zähne geboostet. Irgendwann hatten wir das Gefühl, wir sollen beten. Und wir haben gebetet. Und irgendwann war die Gegenwart Gottes so stark, wir sind auf die Knie gegangen. War dick, war schwer. Und man, wir konnten spüren, wie die Gegenwart Gottes in uns sich verbreitet hat. Wie so ein Ballon. Der aufgeblasen, nee, aufgepustet wird. Äh, sorry deutsch nicht deutsch muttersprache jedenfalls. Wir konnten spüren, wie die Gegenwart Gottes sich ausgestreckt hat. Und wir hatten keine Ahnung, dass, dass es Menschen da war, für die wir beten sollten. Aber Gott war dabei. Und durch Gebet war schon eine Kraftmenge da, die wir weitergeben konnten. Diese Kraft brauchte keine Diskussion mehr. Und dieser Mann hat sich bekehrt. Also, Gebet. Wir wollen keine Evangelisation machen ohne Gebet. Gebet ist unsere Kraftquelle. Sehr wichtig. So, lasst uns jetzt praktisch das betrachten. Was sind praktische Wege, wie wir die Gegenwart Gottes praktizieren können? Natürlich können wir ein Gespräch mit Gott führen, aber es gibt andere Wege auch. Und ich bin jetzt nicht hier so eine Expertin, sondern wir alle sind Experten. Du weißt, was für dich funktioniert. Und vielleicht hast du Weisheit, die für jemanden anders interessant ist. So, ich möchte euch die Gelegenheit geben. Was funktioniert für dich? Was bringt dich in Verbindung mit Gott? Was können wir vielleicht ausprobieren, das für dich so ah, hammermäßig funktioniert? Hat jemand eine, eine Idee? Klar, Leute, ihr ja, habt Ideen. Wollen wir
3: rausgehen oder
2: beziehungsweise? In hm? Ja.
5: Ich habe
6: noch einen Wecker, für alle Leute Minuten gehen und rein. Ja? Sehr gut. Okay,
7: Weckerstelle?
5: Das manchmal aber Ja,
6: super. Ja, sehr gut. Was, was noch? Come. Es gibt zumindest noch zwei Leute, die, die mutig hier sind. Was machst du, Cornelius?
2: Also ich lasse, lasse ein Audiobibel laufen, wenn
6: ich schlafe. Okay. okay, wenn du schläfst?
2: Ja. Okay. Ich auch, ich, seitdem ich es mache, ich mache das seit Jahren, aber dass ich auch immer wieder träume, manchmal auch etwas christliches ja. geistliches, ja. manchmal auch nicht, manchmal weiß ich auch nicht mehr, aber also ich weiß, Good. dass es das beeinflusst, auch wenn ich das nicht nacherzählen könnte, was ich gehört habe, aber in Geist kommt das auch.
6: Super, das habe ich noch nicht probiert. Okay, jetzt weiß ich Bescheid, Bibel zu hören, wenn ich schlafe. Wer noch? Sonst suche ich jemanden hier. Was machst du, Miku? Gebet quasi reinzukommen. Ja. Das Mhm.
5: Regelmäßigkeit. Mhm.
6: Super, genau. Ein Date mit Jesus machen. Auf jeden Fall. Das sind alles super Wege, wie wir uns mit Jesus verbinden können. Es gibt mehrere Tipps. Wir können in Zungen reden zum Beispiel. Wir können Atemgebete aufbauen und aussprechen. Wir können Bibelverse lernen und über sie meditieren. All diese Sachen sind Arten und Weisen, sind Übungen, die uns in die Gegenwart Gottes bringen. Und diese Liste kannst du auch zu Hause in deinem Heft genauer angucken. Wir wissen eigentlich, was für uns funktioniert. Wir wissen eigentlich auch ein paar andere Sachen, die wir noch nicht probiert haben. Das wissen wir, wir müssen es nur umsetzen. Jetzt wollen wir praktisch werden. Nicht nur ausdenken, was für Methoden gibt es, um, um die Gegenwart Gottes, so, äh, in, in Gegenwart Gottes zu laufen, sondern wir wollen ein Werkzeug haben, äh, so ein, das, das, das alles zusammenfasst, äh, und nämlich eine Gnadenliste. Ich wollte eigentlich jemanden fragen, wer weiß, was ist eine Gnadenliste? Aber ihr, ihr seid hier ein bisschen langsam. So, ich erzähle euch, eine Gnadenliste <lacht> ist eigentlich eine Liste, die du aufschreibst mit drei bis fünf Leuten, die du kennst, die in Berlin wohnen und ja, die du irgendwann bald das Evangelium teilen kannst. Eine Gnadenliste, drei bis fünf Leute, Hoffentlich kennen wir alle drei bis fünf Leute, die nicht Christen sind, die in Berlin wohnen, in unserem Kreis. Wenn nicht, Leute, dann ist es auch ein Problem. Wenn wir nicht drei Leute kennen, die wir aufschreiben, drei bis fünf, wie, wie wollen wir diese Stadt für Jesus gewinnen? Wirklich? Okay. So, unsere Aufgabe jetzt ist... Diese Gnadenliste aufzuschreiben. Ich werde euch eins bis zwei Minuten geben, um das zu machen. Hat jeder einen Stift oder Handy? Okay, dann eine Minute.
0: Auf der letzten Seite. Ne?
6: Okay, auf der letzten, auf der
0: letzten Seite. Seite des Hefts.
6: Okay, auf der letzten Seite des Hefts findet ihr auf
0: der letzten Seite des Hefts. Die fünf Leute. Und das, das habe ich nicht erzählt, VIPs, das, das sagen wir für Menschen, die Gott noch nicht kennen. Die sind Gott sehr, sehr wichtig. Deswegen nehmen wir sie VIPs, nicht, nicht Christen oder Ungläubigen, sondern VIPs.
6: Und wisst ihr Leute, manchmal ist es auch so, ich weiß nicht mehr, wer ich auf diese Gnadenliste schreiben soll. Ähm, manchmal ist es so, auch wenn du fünf Leute kennst und du hast schon für sie gebetet und, und du hast das Evangelium getan, dann findest, musst du eine neue fünf Leute finden. Ja, wir sind immer in diesem Prozess. Denk mal, wer, wer arbeitet bei dir in der Nähe am Supermarkt? Oder wenn du keine Freunde hast, dann ist egal, du kennst fünf Leute, die Jesus nicht kennen. Ja. Oder in der in Wohnhaus, Nachbarn. Ja. Okay, die Minute ist fast vorbei. Okay, 10, 9, 8, 7,
2: 6. 5, 4, 5 Farben. Das ist ja
7: mehr als 5 Farben. Hm? Ja oh, wunderbar. Okay,
2: super,
6: du kriegst, du kriegst eine Schokolade nachher. <lacht> so gnadenliste könnt ihr später äh, noch weiter verarbeiten oder ja die, die, die namen aufschreiben hauptsache heute gebet ist eine kraftvolle partnerschaft mit gott und wenn wir beten werden wir mit himmel vereint wenn wir beten, empfangen wir alles, was wir brauchen für uns, aber noch mehr. Gott ist ein Gott der Überfluss. Wir empfangen genug auch für andere. Und das ist die Kraft von Gebet. Und, und wenn wir beten, dann werden wir quasi so wie eine Akku, die voll geladen wird von himmlischer Kraft. Wie cool ist das? Und wenn wir voll mit dieser Kraft rausgehen und im Auftrag Gottes sprechen und handeln, dann kann Gott Himmel auf Erden kommen lassen durch dich. Wie spannend ist das? Und alles, was wir dafür brauchen, ist Gebet. Interessanterweise hat Jesus gemeint, genau das eigentlich war seine Speise. Johannes 4, 34. Meine Speise ist es, dass ich den Willen dessen tue, den mich gesandt hat, und sein Werk verbringe. Wenn wir Jesu Leben anschauen, dann ist es ganz, ganz klar, dass er ein Lebensstil von Gebet aufgebaut hat. Er hat sich von Menschen getrennt und sichergestellt, dass er sich so in, in der Gegenwart Gottes, dass, dass, dass er voll von Gegenwart Gottes war. Und nicht nur das dass er das immer wieder weitergegeben hat. Und das füllen und weitergeben zusammen war Jesus' Speise. Wenn wir wie Jesus diese Speise essen wollen, dann machen wir einfach das Gleiche. Wenn wir Gebet mit Evangelisation kombinieren, dann essen wir das Gleiche wie Jesus. Und Evangelisieren wird einfach Teil unseres Lobpreises. Und jeder, der das schon erlebt hat, wie Jesus uns voll macht, um, um auszugießen, weiß Bescheid, es gibt nichts Sättigender als das Gefühl, dass die Kraft Gottes in dir raus explodiert und die Leben von Menschen, die ihn nicht kennen, berührt und verändert. Es ist so toll. Es ist das beste Gefühl. Und ich glaube, dass Jesus hier heute Abend ist. Ich glaube, dass Jesus dieses Herz vermitteln möchte. Ich glaube, dass er dass das Himmel hier offen ist, dass er unser Herzen bereit machen möchte für neue Level. Ein neues Level von Gebet, ein neues Level von, von geistlicher Akku sein, um Himmel auf Erden zu bringen. Und deswegen möchten eigentlich Lukas und ich einfach ein paar Momente nehmen, um für uns als Gruppe zu beten. Morgen werden wir eine, eine richtige Zeit von Importation haben, wo wir Gebet und Hände auflegen. Und das werden wir jetzt nicht jetzt machen, aber jetzt schon. Der mhm. Heilige Geist ist hier, erst bereit. Er möchte uns für Jesus entfachen. Er möchte, dass wir alle brennen. Er wird dies, diese Stadt so leuchten lassen. Er wird, dass die verlorenen Kinder in dieser Stadt den Weg nach Hause finden. Und er möchte uns ein Herz dafür geben. So, ich möchte Lukas hier nach vorne beten. Und ähm, während wir für ihn warten, ich bei uns, lass uns die Herzen öffnen. Vergiss, dass es, es, ich und Lukas hier vorne sind. Konzentriere dich auf Jesus, der Heilige Geist. Er ist, es geht alles um ihn. Er ist hier. Und du kannst auch mitmachen, indem du bewusst einfach sagst, hey, Jesus, ich bin offen. Ich will dein Feuer, ich will mehr von dir. Ich will dieses Herz haben. Ich will tiefer in diese Reise treten, macht dich offen und wir wollen einfach hier beten, dass Jesus was in uns anfängt. Okay. Heiliger Geist, wir erkennen, wie sehr wir dich brauchen, großen wir erkennen, dass wir nichts ohne dich machen können, dass wir das alles, was wir ohne dich tun, einfach ja scheitert. Und wir wollen das nicht. Ja, wir wollen zusammen mit dir in das Endefeld hineingehen. Wir wollen in Partnerschaft mit dir Wir wollen sehen, wie du, wie du regierst, wie er Himmel auf Erden kommt, Herr, weil wir in, in in Kontakt mit dir sind, weil, weil wir wie Schleusen des Himmels für diese Welt sind, Herr. Und ich bete einfach für jede Person hier heute Abend. Ich bete für jedes Herz. Ich bete, Jesus, dass du jedes Herz trennen willst. Jedes Herz aufwachst, Herr. Ich danke dir, Jesus, dass du jetzt Herzen aufschließt, dass du Geister aufschließt, Herr, eine neue Level von deiner Salvung. Ja, Jesus, lass dein Feuer kommen. Lass dein Feuer bei uns im Geist brennen. Lass uns dein Herz für die verlorenen Leute in Berlin bring in diese Welt. Das, lass uns dein Herz bekommen, Herr. Komm, bring Herr, Heiliger Geist. Komm, zeig uns, wie wir im Weinstock verbunden sind, Herr. Lass uns deine Zeuge sein, deine Botschafter, Herr. Bring Himmel auf, Herr. Lass dein Reich kommen, Herr. Auch durch uns. Wir wollen mitgezählt sein, Jesus. Mit denjenigen, die Himmel auf Erden lassen. sind. Komm
1: sag uns, Heilige Geist. Ja. Ja, thank you, Father, that you're good. Thank you, Father, that you're full of love. Mm. Thank you, Father, that that you are a daddy and that your heart is burning not only for us but also for the lost. And I thank you, Father, that you ignite our hearts with your fire to go out and to speak yes. about Come the on. greatest gift we have inside of us, Father. Father, I pray that we see you, Jesus, that we see your burning eyes burning for the lost, Father. That that, that we will see that there are so many possibilities and that we will see what you see, Father. Come Give on. us the eyes to see. Thank you that you open up our eyes, that you Come open on. up our thank hearts. You, Jesus. Thank you, Jesus, that you're... That You, that you are burning with compassion. And I really pray, Father, that we receive your Father's heart, Father, for the lost, And that we also see this need of, of praying to you on a daily basis. Father, to to also ask others to pray for us for courage to go out and to step out, Father. I ignite this fire to everybody sitting here, Father. And thank you for that because you are faithful, Father. And if we if we step out, you go with us, Father. That's your promise. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Amen, amen,
6: Okay, ich bin schon wieder. Gut, jetzt machen wir weiter mit Kapitel 3. Ich werde so diesen Kapitel anfangen und Christian erzählt dann weiter. Und es geht darum, ein Licht für andere zu sein. Und gerade eben haben wir gehört, Jesus möchte, wir haben von, von Jesus Speise geredet. Und Jesus Speise ist ja, dass wir, uns von der Gegenwart Gottes fühlen lassen und auch bereit sind, weiterzugeben. Diese Geschichte mit der Frau am Kunde, das ist nur ein Beispiel davon. Ein anderes Beispiel ist die Geschichte, die Speisung der 5000, Matthäus 14. Meiner Meinung nach ist diese Geschichte viel mehr als nur ein Beispiel von groß angelegtes Catering, eigentlich, ich bin überzeugt, dass Jesus uns viel mehr durch diese Geschichte erzählen möchte. Ich glaube, diese Geschichte von dieser Speisung, von dieser großen Menschenmenge, ist ein Bild davon, was passieren kann, wenn wir mit Jesus in das Erntefeld hineingehen. Und wieder die Jungen, nicht immer die schlauste Leute, wir manchmal auch nicht, sehen, was hier passiert und sagen, Jesus, na ja, ne? Na, die, wollen, die sollen jetzt nach Hause gehen. Die sollen woanders gehen, um Essen zu holen. Und was sagt Jesus? Matthäus 14, 16. Sie haben nicht nötig, wegzugehen. Gebt ihr ihnen was zu essen? Jesus fordert uns heraus, den Menschen um uns herum Essen zu geben. Die, die brauchen nicht woanders zu gehen. Wir wissen ja, was die großen Antworten auf die großen Fragen des Lebens sind. Wir wissen, wie wir in Verbindung mit Gott kommen. Wir wissen, wie man die Hände auflegen kann und Leute äh, heil werden, die krank sind. Es gibt so viel, wir haben so viel in uns drin, genau. von Jesus. Die Leute brauchen nicht, woanders genau. hingehen. Die die Fragen, die, die, die Antworten, die sie suchen, sind bei Gott. Ja. Und wir sind die Menschen, die diese Antworten vermitteln dürfen. Mhm. Speise ist nur eine Metapher dafür. Noch eine Metapher, das oft in der Bibel verwendet wird, ist, dass wir berufen sind, ein Licht für die Welt zu sein. Ja. Jeder ist dazu berufen, sein Licht vor anderen scheinen zu lassen. Und das schließt dich ein und das schließt mich ein. Ja. Ganz klar, Matthäus 5, 16. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus möchte, dass wir unser Licht leuchten lassen. Und ehrlich gesagt, auch diese große Gemeinden und Gemeindegründungen und so, oft denken wir, es die Promis, die ihr Licht scheinen lassen und das entsteht. Aber nee, oft sind es ganz normale Leute wie du und ich, die einfach sagen: Okay, ich glaube, ich habe ein Licht und ich, ich werde dieses Licht jetzt scheinen lassen. Diese Leute sind oft die Menschen, die Bezugspersonen, die diese Gemeindegründungsbewegungen wirklich in Bewegung bringen. Gemeindegründungsbewegungen und, und in, äh, ja, äh, die passieren, wenn wir. Wenn wir einfach uns mit Jesu Gegenwart auffüllen lassen und dann bereit sind, unser Glauben mit den Menschen, die wir ja. kennen, zu teilen. Ja. Einsatz ist nicht der einzige Kontext, den es gibt für dich, das Evangelium zu predigen. Ja. Nein, du hast ein Netzwerk. Jede Person hat ein Netzwerk. Jeder hat Kollegen oder eine Familie oder eine Schule, oder Kommiliton, egal was. Jeder hat ein Netzwerk von Menschen, die Jesus nicht ja. kennen. Und wenn du Christ bist, bist du die beste Person, um ja. diese Leute das Evangelium zu teilen. Ja. Wie soll ich wissen, wer john um sich herum hat? Ich habe keine Ahnung, ich habe keine, keine Beziehung mit diesen Menschen, ich habe keine Autorität da. John ist die beste Person, um die Leute um sich herum von Jesus zu erzählen.
5: Ja.
6: Und eins der ermutigendsten Geschichten von, von genau das, geht um einen alten Bauer in Asien, irgendwo. Sein Land ist so geschlossen gegen das Evangelium, so ist eigentlich nicht sicher zu wissen, woher er kommt. Aber seine Geschichte dürfen wir wissen und die ist sehr spannend. Also, er war schon über 20 Jahre Christ. Das heißt, ich, ich habe noch Zeit. <lacht> er war schon über 20 Jahre Christ und kein Mensch hat ihm gesagt, wie er sein Evangelium weitergibt. Also hat er über 20 Jahre niemals im Leben das Evangelium gepredigt. Dann kam ein paar Missionaren im Dorf zu ihnen, hat so ein Training gemacht, wie wir heute. Ja. Ja. <lacht> Und er war so begeistert. Zum ersten Mal hat er, hatte er ein Werkzeug. Wie kann er die Menschen in seinem Umfeld auch diese Geschichte erzählen, dass sie auch gerettet werden? Er war so begeistert, hat so viele Leute erzählt. Innerhalb einer Woche haben elf Leute, die er gekannt hat, sich bekehrt und das hat ihn motiviert. Er, er wurde mich auch motivieren. Jedenfalls er hat weitergemacht, weitergemacht. Innerhalb ein paar Wochen hatte er schon mehrere Kleingruppen, die er geleitet hat. Das hat sein Leben ein bisschen komplizierter gemacht, weil er war schon Bauer und ich, mein Papa war Bauer. Ich weiß Bescheid, das ist harte Arbeit. Er 7 Uhr musste, hatte angefangen mit dieser körperliche Arbeit bis 17 Uhr hatte dann oben auch noch eine noch ältere kranke Mama hat sich um sie gekümmert, 17 Uhr bis 19 Uhr. Dann fast jede Nacht, 19 Uhr bis Mitternacht, mehrere Kleingruppen geleitet. Dann erst ins Bett, dann 5 Uhr morgens aufgestanden, gebetet, bla bla bla. Alter Mann, alter Bauer mit harter körperlicher Arbeit. Aber dieser Mann war ein normaler Christ, wie du, wie ich, wie Doro, wie, wie Daniel, wie alle von uns. Aber er hat, er hat geglaubt und hat gehandelt. Und innerhalb ein Jahr hat dieser Mann 110 Kleingruppen ge geleitet. Von Menschen, die vorher nichts von Jesus gewusst haben. In ein geschlossenes Land. Hard Go. Wenn er das macht, kann ich auch. Kannst du das auch. Jesus benutzt normale Menschen, um Gemeindegründungsbewegungen, um diesen Missionseinsatz wirklich in Gang zu bringen. Das Coole ist, wir sind ja normal. Das ist super. Wenn nicht normal ist, ist Gott. Und er arbeitet mit. Wenn wir das Evangelium predigen, kannst du sicherstellen, der Heilige Geist hat es schon. Der Heilige Geist, sehr spannend. Wir lesen hier im Heft, könnt ihr vielleicht auch sehen, Johannes 16, 8. Und hier spricht Jesus von, von dem Heiligen Geist. Das heißt, und wenn jene kommt, wenn der Heilige Geist kommt, wird er die Welt überzeugen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Und hier, dieses Wort überführen, in diesem Vers, bedeutet im Originalsprache ein Anwalt, der einen Zeuge im Gerichtssaal attackiert. Wer vielleicht Suits gesehen hat oder irgendwas, weiß Bescheid. Diese, diese Leute sind erbarmlos. Und genau das macht der Heilige Geist. Er kommt und sagt, das ist Sünde. Nee, das ist nicht den richtigen Weg. Hier ist das Richtige. Hier er, er überzeugt Menschen. Wir müssen das nicht machen. Es funktioniert nicht, wenn wir versuchen, das Überführung zu bringen. Der Heilige Geist kommt. Er zeigt uns, was ist den richtigen Weg. Was ist die Wahrheit? Er bereitet die Herzen vor, um das Evangelium zu hören. Und ich, ich glaube, dass der Heilige Geist schon irgendwo im Hinterkopf schon erzählt, was ist die Wahrheit, was ist das Evangelium. Ich bin immer so gespannt, wenn ich aber so Geschichte 1 lese. Der Auftritt des Heiligen Geistes. Das Erste, was wir gesehen haben, diese neue Ausgießung. Das Erste, was der Heilige Geist macht, kommt runter in Vorjetzungen. Und er bewegt die Leute, dass sie in unterschiedlichen Sprachen das Evangelium mitteilen. Der Heilige Geist, Herr, er predigt das Evangelium. Er, sein Herz brennt dafür, dass das Evangelium erzählt wird. Er will, dass das verlorene Kinder versöhnt werden mit dem Vater. Er, er ist leidenschaftlich für das Evangelium. Und er bereitet Herzen vor. Wenn du das Evangelium predigst, bist du schon längst nicht die Erste. Der Heilige Geist war schon davor, dabei. Das ist so eine Hoffnung für uns, so eine Ermutigung, dass wir nicht diese große Last haben. Jesus trägt das, der Heilige Geist ist dabei, er bricht durch. Aber es bedeutet auch, dass wir auch weise sein sollen beim Aussehen. Er bereitet Herzen, er attackiert und wir sehen und ernten einfach. Aber wenn du merkst, du hast gepredigt und gepredigt und es gibt eine Blockade, vielleicht ist diese Person noch nicht bereit. Vielleicht hat der Heilige Geist noch lang genug dieses Herz attackiert. Wir lassen diese Person erstmal mit der Heiligen Geist. Das heißt jetzt nicht, dass wir diese Person ablehnen. Wir lieben sie weiterhin, respektieren sie weiterhin, aber geben ihr auch ein bisschen Raum, ein bisschen Platz. Und zeigen, wie beten für diese Person. Setzen diese Person auch auf unsere Gnadenliste und warten. Und wir suchen weiter, wer ist bereit. Wer hat ein offenes Herz. Und wie wir sehen, die Geschichte von Chris am Samstag, es gibt Leute hier in Berlin, dessen Herzen vom Heiligen Geist schon attackiert worden sind die bereit sind,
5: Amen. zu
6: reagieren auf das Evangelium. Wir laufen dem Heiligen Geist einfach hinterher. Er macht die große Arbeit und wir dürfen einfach ernten. Amen. Was für ein Vorrecht. So einfach ist es. Weiter wollen wir auch in diesem Kapitel ähm, die, die 4G-Strategie diskutieren. Und das Erste in, in der 4G-Strategie ist Gebet. Und ganz klar haben wir sehr viel von Gebet schon gesprochen. So, wir werden, ihr könnt zu Hause lesen, was da unter Gebet steht. Aber jetzt möchte ich Christian einladen, hier vorne zu kommen, um weiterzumachen. Ich habe nur den Anfang von diesem Kapitel gemacht und Christian geht uns weiter.
5: Vielen genau.
7: Bin etwas größer. Etwas. Ne? Die Schrift ist etwas kleiner. Ich freue ich freu mich erstmal, dass mir das Vertrauen geschenkt wurde, hier vor euch zu sprechen. Ich habe eine Schwäche, ich bin schlecht im Vorbereiten, aber ich bin gut im Inspiriert sein. Danke, heiliger Geist. So. Ich möchte trotzdem, ich habe zehn Minuten 10 Minuten geschenkt bekommen und ich habe hier was kennengelernt dass ich 10% abgebe von den 10 Minuten, deswegen bete ich eine Minute mit euch zusammen.
5: Sehr gut. Danke.
7: Für meine Ruhe, für eure Ruhe, für eure Situation. Sehr gut. Danke, Vater. Danke für das Thema Gemeinschaft. Danke, dass du hier mitten unter uns bist, dass du Gemeinschaft mit uns hast, dass du Gemeinschaft haben willst, dass wir Gemeinschaft miteinander haben und dass wir lernen, wie wir Gemeinschaft mit anderen haben können. Und danke, Vater, dass du uns dazu befähigst. Amen. Ich habe als Einstieg eine kurze Sache für unsere Englischsprachigen. Und zwar habe ich gesehen, dass das Thema Gemeinschaft gar nicht mit Community übersetzt wurde, sondern dass wahrscheinlich in Englisch gesprochen, geschrieben wurde und dann auf Deutsch übersetzt wurde. Und das englische Thema ist Care. Und für Care fielen wir gerade kurzfristig beim Gebet irgendwie so eine, so eine als wäre es eine Abkürzung für Christians are rare examples.
2: Wow.
7: Let's be rare, I mean, 1%, right? Lass uns dieses 1% sein, lass uns die wenigen sein, die rausgehen und die Gemeinschaft haben mit den vielen. Genau, ich halte mich ein bisschen an den Text, weil ich auch finde, wir haben den Text und ihr habt den Text vor euch lesen, lass uns das wertschätzen, was, was ausgearbeitet wurde oder so. Und ich werde Sachen lesen. Ich werde euch auch bitten, zum Beispiel beim Bibeltexten mitzulesen, also mit vorzulesen. Bereitet euch vor, vor allem die hinten, weil euch hört man gut, wenn ihr redet. Und ich werde Sachen wiederholen. Sachen, die mir wichtig sind, lese ich auch zweimal. Und wenn sie euch wichtig sind, habt ihr vielleicht einen Stift und dann könnt ihr sie unterstreichen. Und zu Hause nochmal durchlesen. Ich fange an. Die meisten Menschen... Durch eine persönliche Bekanntschaft mit einem Christen, den sie kennen, zum Glauben. Für menschliche Wesen sind Beziehungen sehr wichtig. Daher ist es wichtig, dass wir Beziehungen einen großen Wert zusprechen und dass wir auf einer zwischenmenschlichen Ebene Menschen dienen. Gott hat Menschen in dein Leben gebracht, die nach geistlichen Dingen suchen. Du, ja, du, jeder von uns, mhm. du bist die Person, die sich um diese Menschen kümmern. Sie lieben, mit ihnen eine persönliche Beziehung aufbauen und in sein Königreich führen sollen. Mhm. Und in sein Königreich führen sollen. Großer Auftrag, mhm. gute Aufgabe. Mhm. Das, nächste, das nächste ist überschrieben mit sei intentional und da hat der englische Schreiber hat keine gute Übersetzung gefunden und ich würde es ab übersetzen mit: hab eine Absicht, sei, sei absichtlich. Also, wenn du dich mit jemandem triffst, dann, dann nicht einfach nur um ein Bier zu trinken, sondern triff dich auf das Bier, aber hab eine, mach was. Also, bring was mit, hab, hab eine Absicht, bring was mit, wir haben was mitzubringen. Genau. Sei dir bewusst. Jemand aus der letzten Reihe, den, den Vers aus Kolosser? Holger, Mirko, einer von euch, einfach vorlesen, Kolosser 4,5. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur
5: Gemeinde gehören. Wenn sie euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon
7: Gebrauch. Ich wiederhole es einfach nochmal, kann man nicht oft genug sagen, verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch dann macht davon Gebrauch. Sprich bereits früh über geistliche Themen. Du kannst niemals voraussagen, wer wirklich interessiert ist und wer nicht. Häufig gibt es Überraschungen. Entscheide niemals für eine andere Person, dass sie an geistlichen Dingen nicht interessiert ist. Gehe mit deinem Glauben, das ist schwer zu lesen, immer, immer offen um. Ich unterstreiche das mal. Gehe mit deinem Glauben, jetzt bin ich, habe verloren, immer offen um. Ich, wir, ihr könnt manchmal anfangen, aber immer ist das Ziel. Immer offen um. Halte die Augen offen für Veränderungen oder Krisen bei Menschen, die du kennst. Diese Dinge schaffen eine Offenheit gegenüber Gott, halte Ausschau nach den drei nichts. Und die sind nicht von hier vor kurzem angekommene Menschen sind offen für neue Verbindungen. Die sind ist nicht gut vorbereitet. Krisenzeiten sind, sind Weckrufe, um ich habe das übersprungen, ne? sind nicht gut gehen. <lacht> Zeiten von allgemeinem Stress schaffen schaffen Offenheit und nicht vorbereitet. Krisenzeiten sind Weckrufe, um die Prioritäten neu zu beleuchten. Drei nichts. Ich würde mir aufschreiben, unterstreichen, rausschreiben. Macht, wie ihr meint. Vergesst die drei Nichts nicht. Das sind starke, schon starke Punkte, die sollten einzeln groß da stehen. Aber auch so können wir sie nehmen. Der nächste Punkt. Schließt Menschen, und das habe ich eben schon unterstrichen, rigoros in dein Leben mit ein. Rigoros. Das würde ich jetzt am liebsten die Definition von lesen, aber ich glaube, wir wissen alle, dass es ein großes Wort ist. Ein großes Wort ist. Und dass wir. Dass wir dem gar nicht nachkommen können, aber wir können danach streben, genauso wie immer. Wir werden es nicht immer schaffen. Und wir werden nicht rigoros in unser Leben Leute einschließen, aber wir, wir, sollten es wollen. wir sollten es wollen. Wer von euch liest Lukas 5, 30 bis 31? Lukas? Hast du den deutschen Text da?
1: Die sehr ob ihre Anhänger unter den Schriftgelehrten waren oder noch höher die Jünger zu reden. Wie könnt ihr nur zusammen mit einem und Sündern essen und trinken, sagt sie. Jesus selbst gab ihnen die Antwort. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken.
7: So. Und da wiederhole ich nicht alles, aber ich wiederhole. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ja, sehr. Erinnere dich daran, dass die Arme des Vaters für seine verlorenen Kinder weit ausgebreitet sind. Lukas 15. Lebe daher nicht wie der gesetzliche ältere Bruder. Lebe dabei nicht wie der gesetzliche ältere Bruder. Sei dafür offen, mit Menschen Beziehungen zu bauen. Deinen Nachbarn aus einer anderen Gesellschaftsschicht, dein Arbeitskollege, der immer feiern ist. Und ihr kennt weitere Beispiele. Ich brauche sie nicht nennen. Leute, die um euch herum sind. Das sind, das sind, das sind kleine Beispiele. Dein Arbeitskollege, mhm. der Mensch, den du morgens immer in der U-Bahn siehst, weil der zur gleichen Zeit wie du fährst, ja. nimm ihn, sprech ihn an, er wird sich freuen in Berlin, glaube ich. Mhm. <lacht> mhm. Halte Ausschau nach Gemeinsamkeiten, die zum Brückenbau dienen können.
5: Mhm.
7: Stelle offene Fragen, keine Ja-Nein-Fragen. Mhm um mehr über ihre Hobbys, Musikgeschmack, politischen Ansichten, Familienhintergrund und so weiter herauszufinden. Stell offene Fragen, keine Ja-Nein-Fragen. Lass die Leute reden. Wir waren Mittwoch draußen auf, auf dem Alex ich, mit, mit Lukas Treffpunkt. Wir haben einfach gesagt, hey, wir gehen, wir gehen raus. Ich finde es super cool. Und wenn du eine Ja-Nein-Frage stellst, dann kriegst du ein Ja oder ein Nein. Und das war's auch. Dann, dann brauchst du auch gar nicht, an, also kannst du nicht viel mehr erwarten als ein Ja oder Nein. Aber wenn du fragst, hey, woher kommst du eigentlich? Dann wird in Berlin dir viele Leute sagen, nicht aus Berlin. Und ein paar Touristen wird man auch treffen, die man auch Alex, aber die kann man auch erkennen und die muss man nicht unbedingt anquatschen, aber denen kann man auch sagen, hey, Jesus liebt dich. Ja. Als letzten Punkt hier, sprich kein Christendeutsch. Und es ist cool, im Englischen stand da Christianese. Christianese. Don't speak Christianese. Sprich kein Christendeutsch. Beispiele wie, das Beispiel sagt mir nicht so wirklich viel, aber ich nenne gleich noch ein anderes. Ich bin total von Gottes manifestierter Güte in dieser Saison geflasht. Also, so hat in meiner Gemeinde früher keiner geredet, aber es fängt schon damit an zu sagen, Hey, wir war denn dein Wochenende in der WG mit nicht christlichen Mitbewohnern? Und dann sage ich, boah, das war voll gesegnet. Und die Leute sagen, hä? Was ist denn Segen?
5: So, also Regen
7: kenne ich, das hat, warten wir gerade draußen, aber Segen? Mit der Säge so Holz? Okay, also passt auf, ja? Christ, kein, kein Christendeutsch, ja? Nicht Christendeutsch, Kein Christendeutsch. Dann haben wir noch einen Punkt. Sei voller Gnade. Mhm. Streite nicht mit Menschen und richte sie nicht für ihre Ansichten. Sag vielmehr: Das ist interessant. Ja. Wieso glaubst du das? Mhm. Und versuche daraufhin aufrichtig die Ansichten zu verstehen. Mhm. Dies führt dazu, dass Menschen sich akzeptiert und sicher fühlen.
2: Mhm.
7: Sich sicher fühlen. Ja, gut. Bei dir. Mhm. Und das muss keine Person sein, die du gut kennst. Es muss keine Person sein. Ich kannte die nicht auf dem Alex, die Person, die ich angesprochen habe. Aber ich glaube, sie haben sich irgendwie sicher gefühlt in unserer Gegenwart. Ich war mit Janik unterwegs. Sicher fühlen. Wir, wir wollen, jeder will sich sicher fühlen. Lass uns den Leuten Raum geben, sich bei uns sicher zu fühlen. Wenn du dies machst, ist es viel wahrscheinlicher, dass sie sich öffnen und mit dir über ihre Dinge im Herzen sprechen. Sie sprechen über ihre Dinge im Herzen mit dir. Was ist das für ein Geschenk? Sie öffnen ihr Herz. Uns. Und das ist das, worüber du eigentlich von Beginn an sprechen möchtest. Sei sensibel, wenn sie dir von persönlichen Problemen berichten. Und warum dieser Satz da steht, verstehe ich nicht ganz, aber ich lese ihn vor. Zeige Empathie und identifiziere dich mit ihrer Geschichte. Und ich glaube, das steht da, weil wir in Berlin sind. In meiner Heimatgemeinde du hätte der recht gestanden. Wenn mir jemand was von seinem Herzen erzählt, dann bin ich bei ihm. Dann brauche ich keine Anweisung, die mir sagt, zeige Empathie und identifiziere dich mit ihrer Geschichte. Aber lass uns das machen. Lass uns, das machen. Lass uns das Wenn wir das nicht machen, lass uns das lernen. Und wenn wir das gelernt haben, lass uns das anwenden. So aus.
0: Okay, danke, Christian. Richtig gut. Richtig gut. Okay. Dann sei ein guter Gastgeber. Also wir sind jetzt hier immer noch mitten unter der Strategie die 4 G's oder 4 R's in Englisch Prayer, Care, Share, Take There und auf Deutsch Gebet, Gemeinschaft äh, gute Nachricht und Gottesdienst wir sind jetzt bei, gute ah, bei Gemeinschaft okay? und Christian hat uns jetzt schon viele gute Punkte vermittelt und jetzt gute Gastgeber das ist sehr wichtig, wenn du Menschen nach Hause einlädst also ich würde, dass du daran denkst an eine Zeit oder an einem, einem Anlass, wo du bei jemandem zu Hause warst, zu einer Mahlzeit, und das war, die waren gute Gastgeber. Du hast dich zu Hause gefühlt. Wo gefühlt? Das Essen hat lecker geschmeckt. Okay?
8: Jetzt, denke, jetzt denke
0: an eine, eine Zeit, wo du bei jemandem zu Hause warst, die kein guter Gastgeber war. Wo, wo, wo du nicht so gut... Dich angefühlt hast oder du fühlst dich nicht wohl. Bitte keinen Namen nennen.
5: <lacht> <lacht> Bei
0: diesem zweiten Beispiel die Frage: Willst du nochmal äh, zu, zu ihm oder zu ihr eingeladen werden? Ja. Wahrscheinlich nicht. okay Also, wenn wir, wenn wir darauf es geht hier um Gemeinschaft, Beziehungen aufbau Wenn du kein guter Gastgeber bist, das hindert auch Beziehungsaufbau. Die Menschen wollen dann nicht wieder sich bei dir treffen. So, ähm, ich bin mir sicher aber, dass alle von uns gute Gastgeber sind und jetzt wollen wir einfach geholfen werden, noch besser. So, und Spitzenleistungen Gastgeber sein. Okay, und unser, unser ultimatives Beispiel, wie immer, ist Jesus. Jesus, seine Herangehensweise war immer beziehungsorientiert und er verstand die Kraft von Mahlzeiten. Deswegen, Jesus aß oft mit Menschen und du, 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 saß, du hast ihn oft gesehen, bei einer Mahlzeit mit Menschen. Und oft da ist der Dienst ausgebrochen. Also ist Errettung stattgefunden oder, oder Kranken wurden geheilt. Also er diente auch in diesem Zusammenhang. Genau, und in Matthäus 9, wir sehen, dass die Zolleinnehmer, die waren empört, weil ähm, die sahen, da dass Jesus, äh, also Matthäus, wo hat Jesus eingeladen zu, zu sich zu Hause. Er war, er war, Jesus war zu Gast. Und viele Zolleinnehmer und andere Leute, die aus Sünde galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit Jesus und seinen Jungen an dem Essen teil. Und Leute konnten das gar nicht glauben. Warum isst ihr? Oder esst ihr mit, mit Menschen, die an Gott nicht glauben, die nicht heilig sind? Und Jesus erwiderte, es ist nicht die Gesünden, die einen Arzt brauchen, sondern die Kranken. Und es ist für mich interessant, dass dieser Satz ausgesprochen wurde, in diesem Kontext von Gastgeber sein, von, von Gemeinschaft genau, bei sich zu Hause einzuladen. Und wir sehen, Matthäus war ein guter Gastgeber. Und aus dieser Geschichte sehen wir drei Sachen, die er gemacht hat. Also er, er ist zu Jesus gekommen, zum Glauben gekommen und sofort, was er gemacht hat, wir sehen drei Sachen. Erstmal, er behielt seine alte Freundin, seine Art Freundeskreis hat er nicht weggeschmissen. Und das ist sehr wichtig. Wenn du noch Menschen, Freunde hast, die, die noch nicht an Gott glauben, sch schmeiß diese Beziehungen nicht weg. Weil, weil Matthäus konnte dir noch einladen auf eine Party. Also, und das hat er gemacht. Nummer zwei, er veranstaltete eine Party, damit diese seine Freunde Jesus treffen konnten. Und dann drittens, er, also wir gehen davon aus, dass er seine Geschichte darüber erzählte, was ihm selbst passiert war. Wir gehen davon aus, weil die wurden natürlich fragen, warum ist dieser Jesus Prophet, Rabbi-Typ hier? Und dann musste er erzählt haben, was mit ihm passiert ist. Und wir aus Evanation, wir haben eine Strategie daraus gebaut. Und das heißt, dieser Satz und unsere Strategie ist einfach: schließe Freundschaften, veranstalte Partys oder schmeiße Partys, erzähl Geschichten. Schließe Freundschaften, schmeiße Partys, erzähl Geschichten. Die Geschichte, die, mit, die was mit dir passiert ist und auch die Geschichte vom Kreuz. Dein Zeugnis und das Evangelium. Dazu kommen wir noch, morgen werden wir euch trainieren, wie das Zeugnis die beste Brücke, Brücke ist zum Evangelium. Also deine Geschichte und seine Geschichte. Erzähl einfach Geschichten. Aber ein guter Gastgeber zu sein, ist die Grundlage dafür. Und Leute, Wenn du Leute nach, zu, zu dir einlädst, sie müssen sich zu Hause fühlen. Offen. Und wenn sie sich zu Hause fühlen, dann sind sie offen. Und wollen reden über die tiefsten Sachen in ihrem Herzen, wie, wie Christian gerade erwähnt hat. Die wollen über tiefte, tiefe Sachen in ihrem Herzen reden. Wenn sie sich unwohl fühlen, das Erste, woran sie, oder woran sie am meisten denken, ist, oh, ich will gleich jetzt gehen. Ich will eigentlich... Und die wollen nicht offen sein, weil sie wollen kein langes Gespräch mit dir haben, weil sie wollen, wollen lieber gehen. Und siehst du da schon, wie wichtig Gastgeber sein, wie wichtig eine Rolle das spielt und wie hilfreich das ist. Es ist die Grundlage, es ist eine Basis. Es hilft einfach. Deswegen ein paar Tipps für uns. Schaffe eine gute Atmosphäre, Nummer eins. Deine, so Deine Wohnung soll aufgeräumt sein, sauber, warm. Beruhigendes Licht, entspannte Hintergrundmusik. Ich war einmal auf einer Party mit keiner Hintergrundmusik, mit einem Gastgeber, der nicht viel geredet hat. Und es war einfach awkward. Also viele lange, stille Zeiten. Das, das konnte ich nicht aushalten. Also ist zu wichtig. Okay, sei gastfreundlich. Grüße Leute an die Tür. Wenn sie kommen, grüße sie an der Tür. Zeig ihnen die Garderobe, biete ihnen Handschu Hausschuhe und auch etwas zu trinken an. Und dann starte Gespräche. Sitz nicht einfach da und starre sie an. Starte Gespräche. Aber dazu auch, sprich nicht viel. Stelle Fragen. Wie, wie Christian gesagt hat, woher kommst du? Und so weiter und so fort. Und dann, wenn sie antworten, stelle noch mehr Fragen. Und so werden sie dann offen. Und dann halte genügend Essen und Trinken bereit. Also gesichert, dass du immer was weiteres im Nachschlag anbietest, sodass Menschen sich wohlfühlen. Großzügigkeit ist, ist, ist trägt sehr dazu bei, weil gut, gute Gastgeber sein Also ich und Anita persönlich, wir lieben es, Partys zu schmeißen und Leute bei uns einzuladen für Essen. Und wir haben erfahren, wie das einfach hilft. Wie das jetzt so viele gute Gespräche sind an unserem Tisch stattgefunden. Und es ist einfach, es ist die beste Art und Weise. Also Jesus hat das erkannt und wir sollen das auch erkennen. Also Gebet, Gemeinschaft, jetzt gute Nachricht. Und wir, jetzt, wir werden nicht viel jetzt darüber sagen, wir sagen mehr, morgen, wo wir euch beibringen, wie man das Evangelium, die gute Nachricht, kurz zusammengefasst erzählt. Aber kurz zu sagen, <lacht> dein Zeugnis ist die beste Brücke dafür. Ich würde sagen, mehr der weniger. Ähm, und einfach das Evangelium zu erzählen, ist, man soll sehen, wie geistige Samen auszusehen, um zu sehen, ob die Person Interesse an Jesus hat oder nicht. Deswegen ist es auch gut, dass man immer das so früh wie möglich eine Chance ergreift, um das Evangelium zu erzählen. Leute sind nicht, die werden davon nicht. Ähm, beleidigt fühlen oder angegriffen fühlen oder genervt fühlen. Sie werden nur genervt fühlen, wenn du ihnen das Evangelium erzählst. Weil oft denken wir das. Oh, wenn ich das Evangelium erzähle, die werden ja, nie wieder mit mir sprechen wollen. Das passiert nur, wenn du das auf eine schlechte Art und Weise machst. Entweder du redest viel zu lang oder du nutzt komplizierte Wörter oder du bist einfach nicht sensibel in der Art, wie du das machst. Morgen bringen wir euch bei, wie du das kurz, präzise und auch lieben, liebend erzählst. Okay, sehr wichtig. Und dann Nummer vier, Gottesdienst. Genau, Gottesdienst. Wie wir take will, was, wozu wir Menschen bringen können. Aber bevor wir dazu kommen, möchten wir, wie, wie du gemerkt hast, also wir, wir, wir machen ein paar Sachen anders, wie letztes Mal. Also wir haben Interviews, wir haben auch ein paar Zeugnisse. Also morgen werden wir ein Zeugnis haben und nun heute haben wir auch ein Zeugnis. Und ich habe gebeten, uh, Edan, nach vorne zu kommen. Sie wird uns ihr Zeugnis auch vorlesen. Sie dann ist eigentlich neulich zum Glauben gekommen und um, ist dann schon hier und, und möchte lernen, wie sie Menschen erzählen können von ihrem Glauben. Also ihr dann, du darfst gerne.
8: Yeah, I'm excited to share my story with you guys here and uh, um, I joined the family of Jesus in April this year, so just a month ago, and it was hard to imagine that um, a, a year ago, eight months ago, October 2017, when I first met Ruth, I was a person who was almost at the end of his rope, depressed, feeling in the middle of nowhere, and um, so it's very awful, and then Ruth always insistent and convincing invitation and company during the semester. I began to join the service on um, Saturday and build connections in our community. And in a semester break, I planned to fly back to Beijing for a week. But however, because of my mistake, my plane took off without me. So I stayed in Germany and then went to the kingdom comes conference in Kakao yeah, where I, I feel so much God's love through other people around me during the conference and so that, that my life has already taken a big change when I came back to Berlin and I, I feel love and care for other people around me for strangers from the bottom of my heart for the first time in my life Yes, and, and the, the black glasses I have been wearing for years doesn't exist and after i started to um, after that i started to read the book purpose driven life by rick varen and learn that god is happy to see you make the best of what he gives you and be yourself so instead of being drawn into the thoughts of my failures in the past again and again, i realized that god doesn't need to pass and what makes him happy is that you make the best of your day to day so, I, I'm really thankful that God turned my ruin into a castle with, um, and showing my path mm -hmm. and giving me power to a wow. wow.
0: Super, danke, Idan. Okay, kurz, kurz zusammengefasst für die, die um, vielleicht noch um, Englisch nicht verstehen, also, Idan, über Ruth, also die, die Frau von Mark, Ruth, hat sich oft am Campus zu Kaffee um, trinken, um, sich mit... mit um, mit ihr dann verabredet und über diesen Beziehungsaufbau ist es dann zustande gekommen, dass sie dass dann zum Glauben gekommen ist. Und dann ist sie auch auf eine Konferenz gegangen und sie erzählte, wie sie davor ähm, deprimiert war ohne Jesus ihr Leben. Und dann mit Jesus, jetzt hat er diese schwarze Brille abgenommen und auch sie hat gelesen und erfahren durch christliche Bücher, wie, wie Gott sie eine, ihr eine Bestimmung vorbereitet hat und wie sie jetzt viel anders ist um, und, und ich weiß auch was was sie dann nicht erzählt hat aber dass sie auch auch ein Herz hat auch das weiterzugeben an andere und das finde ich so cool So danke dir dann dass du uns ermutigst mit deiner Geschichte und das ist auch die, die Kraft eines Zeugnisses wenn wir mehr davon äh, morgen erzählen aber du ja Zeugnisse sind einfach krass okay dann hat auch geredet von dem Konferenz und wir wollen jetzt hier unter Gottesdienst allgemein reden von nächsten Schritte. Also wir beten für Leute, wir bauen Beziehungen auf, wir erzählen ihnen das Evangelium. Was sind die nächsten Schritte für sie? Uh, prayer, care, share, and then take them. Okay? Um, also stelle vor eine Skala von minus 10 auf plus 10. Also minus 10 ist ein Hardcore-Atheist. Uh, Plus 10 ist ein reifer Christ, für alle von euch, und, und, und 0 ist die, der Punkt von Errettung, okay? Und manche von uns fühlen sehr viel Druck bei der weil wir denken, oh, ich muss eine Person von minus 10 auf 0 oder, oder möglichst auf plus 10 innerhalb eines Gespräches führen. Und das ist gar nicht der Fall. Also dein, oh. dein Job ist einfach, einen Mensch festzustellen, wo sie sind auf dieser Skala und dann einen Schritt oder vielleicht zwei Schritte nach vorne zu bringen. Vielleicht wirst du es nur schaffen, vielleicht wirst du nicht sehen, dass du einen Mensch auf den Nullpunkt bringst, dass du einen Mensch zu, zu, zu glauben an Jesus führst aber du bist immer noch ein sehr wichtiges Glied in dieser Kette. Du bringst eine Person von minus 5 auf minus 6, zum Beispiel Mirko macht das, und Holger übernimmt und bringt sie von zwei, minus 6 auf minus 5, und, und Holger bringt sie erstaunlicherweise 5 Schritte auf 0. Und, 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 und das ist super, aber Holger hätte es nicht geschafft, auch ohne die Arbeit und die Leistung von Mirko. Also wir arbeiten alle zusammen, und deswegen ist es auch wichtig zu erkennen, und zu, zu denken, was ist der nächste Schritt für die Person auf meiner Gnadenliste? Das kannst du auch machen, das kannst du auch feststellen, während du betest für deine Gnadenliste, mache ich immer, ich frage Gott, Gott, was ist der nächste Schritt für diese Person? Und dann mache ich das. Gott, was ist der nächste Schritt für diese Person? Dann mache ich das. Also wir sollen unterscheiden, wie bringen wir etappenweise Menschen weiter? Von Minus auf Null und dann auch auf Plus Zehn. Weil wir wollen auch Menschen zu Jungen machen. Und das ist auch wichtig und auch sie ermutigen, auch ihre Freunde äh, zu Jesus zu bringen. Und So geht es weiter. So, ein toller nächster Schritt könnte sein, ein Gottesdienst, ein Treffpunkt, das ist eine Kleingruppe in unserer Gemeinde, die heißen Treffpunkte, oder irgendeine besondere Gemeinde event. Und wir haben Visitenkarten dafür, wir haben manchmal für spezifische Veranstaltungen Flyer und es ist de facto, bei uns haben wir festgestellt, die meisten Errettungen passieren in Gottesdiensten oder Events. Also wir haben auch viele Rettungen, die passieren bei Outreaches, auch in Kleingruppen, aber die meisten sind Bayerns. Und deswegen, für uns ist es auch strategisch, auch Leute einzuladen zu das. Und die Leute sind hungriger, als du denkst für geistliche, spirituelle Sachen. Zum Beispiel, wir haben einen Alpha-Kurs veranstaltet und wir haben viele Leute, junge Männer oder drei junge Männer aus dem Osten in diesen Kurs gehabt, die überhaupt gar keine Ahnung, wie Jesus gehabt haben. Und wir haben sie auf einen Gottesdienst eingeladen, wo es einen Feuertunnel gab. Wenn du nicht weißt, was ein Feuertunnel ist, das ist Menschen, die, 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 die stehen, so, die machen so einen eine Tunnel und Leute gehen da durch. Alle reden in Zungen wie blöd und, und legen Hände auf und Leute gehen durch. Manche Leute fallen auf den Boden, manche Leute lachen, es, es ist wirklich verrückt. Bei Lightning Camp haben wir das gesehen und es gab ein paar Leute, die äh, richtig Spaß gehabt haben und es war richtig cool. Und ich liebe es. Und ich war ein bisschen nervös, als einer davon sich getraut hat, durchzugehen. Der null Ahnung von Jesus. Und danach, was er gemeint hat,
2: boah, das war so cool.
0: Er meinte, mein Kopf fühlte sich an wie ein Saune. Also, irgendwie hat er so, so viel Saubung und sein Kopf, das war heiß und warm. Und wir haben es einfach geliebt. Also Leute sind hungriger, als du denkst. Anderes Beispiel, eine junge muslimische Studentin, die wir kennengelernt haben auf ein Outreach, haben wir angefangen, Beziehungen mit ihr aufzubauen. Und wir haben sie auch auf verschiedene Events eingeladen, und ein großes Highlight für sie war eine Heilungskonferenz mit Randy Clark. Also Heilung, wo Leute auch Hände aufgelegt haben, in den Zungen gebeten haben. Das war für sie ein großes Highlight. Sie hat es geliebt und sie ist letztendlich zum Glauben gekommen bei einem übernatürlichen Abend mit, mit äh, Matthias van der Stil. Auch sehr viel Heiliger Geist, aber dort ist sie zum Glauben gekommen. Und für sie, was sie in den Gottesdienst kam, es waren immer die Zeiten von Lobpreis, wo sie ständig geweint hat. Ständig gemeint. Es waren weniger unsere Wörter und mehr Gottes Gegenwart, die sie verändert hat. Und deswegen, Leute sind hungriger, als du denkst. Also sei auch bewusst, dass auch ein, eine Strategie sein kann, Leute auf Gottesdienste-Events einzuladen. Genau, also Victory-Camps, evangelische abend Seminaren sind auch gut. Und dann ganz kurz, ähm, hier am Ende des Kapitels, also beim Gottesdienst, wir als Gemeinde, wir, wir versuchen, als, als Leiter, haben wir sehr viel Sorgen gemacht, sicherzugehen, dass bei unseren Gottesdiensten sowohl unsere Gottesdienste als auch unsere Treppen gestattet sind, oder ach, sorry, gestaltet sind für, für VIPs. Dass sie sehr passend sind für VIPs. Also je, bei jedem Gottesdienst wird das Evangelium erzählt und wird auch eine Gelegenheit gegeben, dass Menschen sich ähm, dafür beten können, Jesus in ihr Herz einzuladen. Machen wir bei jedem Gottesdienst. Wir, wir schauen darauf, dass wir auch keine komischen Wörter nutzen. Wir, wir erklären alles, wenn etwas passiert, was vielleicht sie nicht äh, vorher erfahren hätten, erklären wir das. Also wir gehen schon sicher, dass Leute sich zu Hause fühlen. Und ein paar Tipps, vielleicht weißt du das nicht, aber wir haben zum Beispiel den fünf minuten regel hier in der Gemeinde, wo wir sagen, am Ende von dem Gottesdienst, verwende die ersten fünf Minuten, indem du nicht mit deinem Kumpels redest, sondern mit einem neuen Besucher. Also hau, 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 halt auch Ausschau nach Menschen, die, 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 die sich melden für eine Welcome Pack und dann geh auf sie zu nach den Autos und sprich sie an. Oder auch, wir wollen auch, dass die Kontaktkarten ausgeführt werden. Ähm, und, und du kannst auch da ein gutes Beispiel sein, also mache ich immer, indem ich selber immer rufe, um meine Kontaktkarten aufzufüllen, dann wenn Leute sehen, dass ich das mache, dann werden sie das auch sehen, also ein paar Tipps, wie man auch einfach so mit unsere, unsere Gottesdienst auch mitgestalten können, dass sie auch Gut und besser sind für, für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und dann auch Leute zu deinem Treffpunkt, zu dein, zu deinem Treffpunkt einzuladen. Wir schmeißen öfters ähm, Dinnerpartys oder, oder Treffpunktpartys bei uns in Treffpunkten. Und da kannst du auch Leute dazu einladen. Und dann letztens, es gibt auch ein, ein guter nächster Schritt, kann auch Ressourcen sein. Also, was, was kannst du jemandem schenken, um, um sie weiterzubringen auf, auf, auf ihre Reise? Also, jedes ist auf eine Entdeckungsreise nach Jesus. Zum Beispiel, du kannst ein christliches Buch schenken oder einen Lobpreis, ach, kein CD mehr, Ein, ein Lob, das habe ich nur letztes Jahr geschrieben, warum, warum haben wir ein CD da? Auf in, keine Ahnung. Ein Lobpreis, was sagt man, ein Lied, ja. Also ein Zeugnis auf YouTube zum Beispiel kannst du, kannst du weiterleiten oder Podcast oder Predigt. Auch Leute, Christen können Ressourcen sein, in dem Sinne, zum Beispiel, du, du stellst deinen Freund jemandem vor, einen Christ vor, der einen ähnlichen Job hat oder die eine ähnliche Lebenssituation ist oder eine ähnliche Krankheit hat. Also die sind auch, die sind auch alle Ressourcen, die Leute weiterbringen können. Zum Beispiel wir haben, also wenn es um christliche Bücher geht, es gibt einen Freund von uns VIP, mit dem wir lange unterwegs sind und wir haben ihn, wir wollten ihm ein Buch schenken, aber haben auch festgestellt durch unsere Zeit mit ihm, dass er nicht gerne, gerne liest, aber was er macht gerne, ist er hört gerne zu. Audiobücher. Wir haben ihm ein christliches Buch. The Case for Christ auf, auf Audiobuch äh, gekauft und das, das, das hört er an, während er äh, fährt im Auto. Also denk auch daran, etwas Passendes auch zu schenken den Leuten in deinem Umfeld. Also, diese Strategie, wie ich am Anfang gesagt habe, wir, wir halten viel von organisch, äh, natürlich, beziehungsorientierte Evangelisation. Aber das widerspricht nicht gute Strategien. Und eine Strategie, die wir heute und die ich sehr empfehle, ist diese 4 Gs oder the, the 4 Erings, Okay, die Gebet, dass wir beten für Leute, dass wir beten mit unseren Gnadenlisten. Und ich würde dir ermutigen, diese, diese Wecker zu stellen auf 9.38 uh, und angefangen täglich für deine Gnadenliste zu beten. Du wirst sehen, was für einen Unterschied das gemacht hat. Wir, ich und ich über die Jahre durften immer Leute abhaken von unserer Gnadenliste, die zum Glauben gekommen sind. Das ist so cool. So Gebet, dann Gemeinschaft, wie wir Beziehungen mit Menschen aufbauen, auf, auf intentionale Art, Art aber auch auf gnadenvolle Art. Und dann, wie wir das, die gute Nachricht, das Evangelium und unser Zeugnis auch erzählen. Das, das erzählen wir morgen mehr dazu. Und dann auch letztendlich, was ist der nächste Schritt für diese Person? Ein Event, ein Gottesdienst, ein Treffpunkt oder Ressourcen zu schenken, weil festzustellen, dass alle auf eine Entdeckungsreise sind. So genau, das haben wir heute Abend alles äh, verdaut und ich, ihr werdet dann jetzt die Nacht haben, um das dann weiterhin zu verdauen. Bevor ich ähm, für uns im, im Gebet schließe, ähm, ich möchte kurz mal erzählen, was morgen passiert. Aber kurz mal, gibt es Fragen oder etwas, was nicht vielleicht erzählt wurde? Ich hoffe, du gerne eine Antwort hättest. Okay, cool. Also, wir sind auch immer gerne offen für Fragen. Auch währenddessen kannst du einfach Fragen stellen. Ähm, morgen, wir sind nicht hier. Morgen sind wir drüben, also fünf. Naja, sieben, acht Minuten zu Fuß von hier, in der Kastanienallee, 71, wo unser Gemeindebüro ist, aber wieder in der Souterrain, also in dem Unten, Unter, Untergeschoss, sind wir bei der Limelight Connective. Das ist, ein, das ist an der Ecke von Krasanian Allee und ich glaube und es ist so ein Backsteingebäude und wir sind da in dem Geschoss. Morgen um 10 Uhr, 10 bis 13 Uhr. Und Also nicht hier, bitte. Und wenn du weißt, wenn es Menschen gibt, die du weißt, die kommen erst morgen zum Seminar, bitte schreib sie noch mal eine Erinnerung, dass wir uns dort treffen, nicht hier. Okay, Kastanienallee 71. Hat jeder das irgendwo aufgeschrieben? Du sollst das in der E-Mail haben oder auf Facebook gesehen haben. Wenn nicht, schreib es Kastanienallee 71. Okay. Und morgen um 10, vielleicht kannst du gucken, dass du ein bisschen früher ähm, dabei bist. Also, vielleicht Viertel vor 10 wäre schon cool. Dann, dann können wir, Zeit, wir pünktlich um 10 anfangen. Genau, und dann morgen wird Marina, also sie wird den Tag anfangen und, und uns erzählen, auch wie wir Gespräche, wir haben viel über äh, Beziehungsaufbau geredet und Marina wird uns weiterbringen, wie wir Gespräche, wie wir geistige Überleitungen machen, Gespräche auf ein geistiges Thema bringen. Also Das ist auch eine Fähigkeit, die man lernen kann. Und dann Zeugnis, Evangelium und dann Ryan wird uns erzählen, am Ende, wie wir für Kranken beten können, Kranken heilen können und auch wie wir prophetisch dienen können. Und wie gesagt, die Welt hat, es gibt Spaß in der Welt, es gibt Moral in der Welt, aber was es nicht in der Welt gibt, ist die Gegenwart Gottes und die Kraft Gottes. Und, und deswegen sind, müssen, sollen wir immer unterwegs mit dem Heiligen Geist sein, beim Thema äh, Glaubenteil. Okay, super. Dann, ich schließe im Gebet und. Ich schicke euch dann damit nach Hause für einen guten Abend und, und gute Schlaf. Lass uns aber erstmal beten. Ja, Gott, ähm, ich danke dir für die Herzen von, von, von den Menschen hier, die heute gekommen sind, Gott. Feurige Herzen, Herzen die von Menschen, die von dir genutzt werden wollen, gebraucht werden wollen, Gott, um andere in dein Königreich zu bringen, Gott um mir Glauben weiterzugeben, Gott. Und ich bete jetzt, dass du jeden heute segnest mit 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 Kraft, mit Energie, mit Leidenschaft, mit Liebe für dich, für deinen Namen, für dein Königreich. Dass du jeden hilfst, auch in die Tat, das umzusetzen, was wir heute gelernt haben. Gnadenliste zu erstellen, für Menschen zu beten, auch mutig rauszugehen und und auch die Menschen um uns herum, die wir schon kennen, auch unsere, unsere, unser Glauben, unsere Geschichte und deine Geschichte mit ihnen mitzuteilen, Gott. Ich danke dir, dass du uns Mut gibst. Wir sind niemals alleine. Heiliger Geist, du gehst mit uns. Wie er gesagt hat, du, du bist schon vor uns gegangen. Du hast schon das Erntefeld schon vorbereitet vor uns. Wir sind nicht die Ersten, die gehen. Du bist schon voraus. Vor uns gegangen Und wir danken dir, dass das uns auch Kühnheit, Mut und auch Zuversicht gibt, dass wenn wir Menschen ansprechen, dass ihre Herzen schon weich werden und bereit werden für dich. Danke Gott, das ist alles für deine Herrlichkeit. Und wir beten das in deinem Namen. Amen. Amen. Marina ist da jetzt für Kapitel 4. Wir sind jetzt bei Kapitel 4.
3: Okay, lass uns schnell beten. Ja, okay. Jesus, ich danke, dass du hier bist. Danke, dass du uns jetzt fit machst für den Tag. Danke, dass du uns ja, wach machst für alle Übungen, die heute anstehen, für alles, was wir heute erleben werden. Und ich lade dich echt ein. Ich lade deinen Heiligen Geist ein, dass er uns wirklich offen macht für alles, was heute gesagt wird, für das, was du tun willst, Herr. Danke, dass du bei uns bist. Amen. Amen. Cool, okay, also ich habe die Ehre, heute vor euch zu sprechen. Und ich stelle euch heute vor eine Methode, die heißt die Salzmethode. Und äh, bevor ich damit einsteige, wollte ich mal fragen, wer von euch hat überhaupt nicht christliche Freunde? ja gut, sehr gut. Und wer von euch kennt das, dass man irgendwie mit diesen Freunden immer nur über irgendwas redet, aber nie in geistlichen Themen endet? Ja, also es ist manchmal echt schwer, weil man irgendwie immer über alles und nichts redet, aber man kommt irgendwie nicht auf wichtige Themen. Aber eigentlich sind uns diese Menschen so wichtig, ähm, gerade unsere Freunde und äh, Bekannte, ähm, dass wir eigentlich da auch weitergehen wollen. So. Und deshalb stelle ich euch jetzt diese Methode vor. Und das ist eigentlich so ein großes Gerüst für jede Art von Evangelisation. Das kannst du ähm, auf der Straße benutzen, das kannst du in deiner Familie benutzen, das kannst du eigentlich überall benutzen, wo du bist. Genau, und dann steigen wir mal ein. Also diese Methode heißt Salzmethode, eigentlich in Englisch salt und das ist natürlich in Englisch viel einfacher mit den ganzen Punkten, aber es wurde übersetzt, also es ist nicht so perfekt, aber ich hoffe, ihr könnt es euch trotzdem merken. Also die Salzmethode, weil wir sind ja Salz in der Welt, dann könnt ihr euch noch das auch noch besser merken und diese Methode soll uns zwei Sachen beibringen. Erstens, ähm, wie starten wir Gespräche? Und zweitens, wie schaffen wir es, von, ja, von einem Gespräch auf ein geistliches Gespräch zu kommen, also eine Überleitung zu finden? Ähm, genau, und wozu stehen diese Buchstaben? Oho. Ähm, S steht für Starte ein Gespräch. A steht für Anfragen oder Fragen stellen. Äh, L steht für Lauschen, also Zuhören, was die andere Person sozusagen hat. Und Z steht für Erzählen <lacht> von deiner Geschichte und von seiner Geschichte. Genau, Also ihr merkt, ein bisschen holprig, aber ich hoffe, ihr könnt es euch trotzdem merken. Genau, wir starten mit 1, starte ein Gespräch. Also start, ein Gespräch starten ist eigentlich einfach. Also ich denke, wir haben das alle schon mal gemacht und es ist einfach Smalltalk. Und ähm, in eurem Heft findet ihr auch so ein paar äh, Schritte, wie ihr das machen könnt, also erstens stelle Blickkontakt her, Augenkontakt mit der Person, zweitens lächle, drittens gib der Person die Hand, dann stellst du dich vor oder fragst nochmal die Person nach dem Namen oder begrüßt sie mit ihrem Namen, auch sehr wichtig. Ich vergesse nämlich ganz schnell den Namen, das ist mal sehr peinlich. <lacht> ähm, genau. Und dann stellst du einfach die erste Frage. So, wie geht's dir? Oder wie war dein Wochenende? Was hast du so gemacht? Und dann bist du schon im Gespräch. Das war's eigentlich. So startet man ein Gespräch. Und äh, damit wir jetzt alle wach werden, <lacht> bitte ich euch jetzt einfach mal schnell aufzustehen und das zu probieren. Also sucht euch eine Person, mit der ihr plötzlich Blickkontakt habt und geht mal diese Schritte schnell durch. Und los! Hey! Hey! hey. Ja! Was richtig ankommt, richtig?
2: Ich bin schon, schon jetzt schon wieder.
3: gut. Also ihr habt hoffentlich gesehen, es ist super leicht, oder? Wer fand es leicht? Sehr gut. Okay, cool. So, das Zweite, was wir dann machen, wenn wir ähm, die erste Frage gestellt haben und ein Gespräch gestartet haben, ist ähm, anzufragen, also Fragen zu stellen, ganz viele Fragen stellen und Interesse zeigen. Zum Beispiel kannst du ähm, Fragen über die Herkunft stellen, woher kommst du, woher kommt deine Familie, kannst du über die Freizeit Fragen stellen, was, was machst du am Wochenende oder was machst du gerne in deiner Freizeit alle Fragen, die irgendwie dazu dienen, ein Gespräch aufzubauen du kannst auch über gegenwärtige Themen sprechen, du kannst einfach sagen, hey, mich beschäftigt gerade das und das Thema, was hältst denn du davon, oder über persönliche Einstellungen oder, oder politische Themen auch aus den Nachrichten, hey, ich habe das gehört hast du das auch gehört, was denkst du darüber, was ist deine Meinung und stell einfach Fragen und zeig Interesse. Das ist schon das zweite, der zweite Punkt, anfangen. Ähm, der dritte Punkt, der ist eigentlich sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich hoffe, ich glaube, dass viele diesen Punkt nicht so ernst nehmen und, und auch nicht so praktizieren. Ähm, deshalb sind auch viele Menschen oft abgeschreckt von Menschen, die irgendwie über den Glauben reden wollen, weil wir einfach nicht zuhören, weil wir immer zu schnell, ähm, zu schnell irgendwie das Evangelium raus balladen wollen, mhm. aber irgendwie, ja, also wir haben der Person noch nicht so viel Respekt gezeigt oder gezeigt, dass wir sie wirklich wertschätzen, auch einfach nur als Person. Sie ist jetzt nicht unser Evangelisationsobjekt und wir wollen sie jetzt bekehren. Ja, ja. Ähm, so. Genau. Deshalb, das A und O ist einfach zuhören, weil wenn wir jemanden zuhören, zeigen wir so viel Interesse, so viel Wertschätzung der Person und ähm, es ist heutzutage wirklich was Seltenes, dass jemand wirklich so viel Interesse gezeigt wird und ähm, Jesus hat es auch so gemacht, er hat einfach nur Liebe gezeigt, Interesse gezeigt, gezeigt, dass er diese Person wirklich annimmt, so wie sie ist. Genau, und das ist auch unsere Aufgabe. Ähm, aber zuhören kann so und so aussehen, also ich weiß nicht, ob ihr, das, ob ihr das kennt, wenn ihr mit einer Person sprecht und die Augen gehen irgendwie immer überall hin und du denkst so, Hallo, ich rede mit dir. Hörst du mir überhaupt zu? Das ist schrecklich. Also, ich würde am liebsten in solchen Situationen weggehen oder einfach überhaupt nichts mehr erzählen. Und das wollen wir halt nicht. Wir wollen der Person wirklich zeigen: hey, wir, wir, wir schauen dir in die Augen, wir hören dir zu, wir, weiß ich nicht, bejahen das mal. Was, also, wir zeigen, dass wir wirklich bei der Sache sind und stellen manchmal auch Rückfragen, wenn wir was nicht verstanden haben. Und genau, ganz wichtig, halt Blickkontakt, Handy aus oder nicht reagieren. Einfach, ja. hey, das, die Person hat jetzt meine volle Aufmerksamkeit. Und ähm, genau, also nicht vergessen. Und während ihr dann zuhört, sind zwei Dinge, könnt ihr zwei Dinge machen. Ihr könnt ähm, erstens äh, haltet die Ohren auf für... Für Nöte und Zerbrochenheiten und, und Sehnsüchte, die hinter dem stecken, was die Person gerade erzählt. Denn gerade diese, diese Sehnsüchte und diese, diese Bedürfnisse, die die Person hat, das zeigt alles auf Jesus. Weil Jesus ist derjenige, der das alles stillen will in uns. Und ja, wenn ihr das hört, ey, die, die Person sehnt sich total nach Anerkennung zum Beispiel. Dann könnt ihr echt da, da dann später reingehen und sagen, hey, du bekommst alles was, was du, wonach du dich sehnst von Jesus. Der will dir das alles schenken. Der ist für dich gestorben, der ist für dich bis ins Äußerste gegangen. Und ja, das sind wirklich so offene Türen für das Evangelium und für Jesus. Deshalb achtet darauf, was die Person euch da wirklich auch erzählt. Jesus hat auch die ganze Welt überwunden übrigens. Und jede Versuchung überwunden, den Tod überwunden und er will halt auch, dass wir das dass wir das machen, dass wir Süchte überwinden, dass wir Enttäuschungen überwinden. Genau, das, dafür will er uns ausrüsten. Und das können wir dieser Person dann auch spiegeln oder erzählen aus unserem Leben. Genau. Und während du zuhörst, kannst du noch eine zweite Sache machen, die ist auch sehr wichtig, und zwar zu beten. Beten, dass Gott Türen öffnet während des Gesprächs, dass der, dass der Heilige Geist wirklich dieses Herz weich macht für das Evangelium, dass das wirklich auf fruchtbaren Boden fällt dadurch bereitest du einfach schon alles vor, was, was da noch passiert in diesem Gespräch. Und was auch super wichtig ist, ist, dass du betest, dass du Freimütigkeit bekommst und Klarheit in deinen Worten. Also ich persönlich, ich weiß nicht, wer, wer mich hier alles kennt, der weiß wahrscheinlich, dass ich oft äh, zweimal im Monat in den Bordellen unterwegs bin und die Frauen dort besuche. Und da ist es immer so, puh, also manchmal haben die Frauen so eine krass destruktive Sicht über alles, also die erheben sich total über andere Personen oder die, die haben halt Meinungen, die sich so richtig mit meinen Meinungen so, ne? also mit Gottes Meinung auch total so. Äh, und es passt einfach nicht zusammen, aber wir wollen diese Frauen ja lieben, wir wollen sie nicht verurteilen ähm, und deshalb ist es immer so mein Gebet, boah Gott, gib mir... Mut, gib mir Freimütigkeit, ähm, auch dagegen irgendwie was zu sagen, aber in Liebe und in Respekt. Ähm, aber weil das so schwer ist, musst du mir echt diese, diese Klarheit auch geben. Klarheit, klare Worte, die voller Liebe sind, voller Respekt sind. Und ähm, manchmal ist es so, ich schaffe es einfach überhaupt nicht, dann schalte ich so meine Ohren auf Durchzug, dann werde ich so zugemüllt mit dem ganzen Zeug. Und, aber ich habe es in den letzten Malen wirklich so erlebt dass das Gott mir in so schwierigen Gesprächen, wo ich eigentlich immer schon abgeschaltet habe, hat er mir so klare Worte gegeben und so krasse Ideen, wie ich, wie ich Gott da jetzt irgendwie reinbringen kann. Und hinterher dachte ich mir, wow, das kam nicht so von mir, danke Jesus. Genau, und das war super cool, danach konnten wir für die Frauen beten und es war wirklich, wirklich schön. Von daher, genau, Klarheit, Freimütigkeit, offene Türen, offene Herzen, Dafür sollten wir beten, während wir dieses Gespräch anfangen. Genau, und dann sind wir schon beim letzten Punkt. Der, äh, der schwierigste Punkt vielleicht. <lacht> ähm, wie kommen wir jetzt dahin, unsere Geschichte zu erzählen? Also, ähm, wir haben jetzt zugehört, wir haben gebetet und jetzt äh, warten wir auf diese offene Tür, um da reinzutreten. Und ähm, eigentlich ist das leichteste, was wir machen können, äh, unsere eigene Geschichte zu erzählen. Also, ich, jeder... Kennt, äh, jeder liebt es, Geschichten zu hören. Ähm, und deshalb sollten wir nicht schüchtern sein, um, um unsere Geschichte genau. zu erzählen. Ähm, und Jesus' Geschichte zu erzählen.
5: Genau.
3: Und ähm, also wenn ich mir so bewusst mache, okay, meine Geschichte, was ist das überhaupt? Aber eigentlich das, was wir von uns erzählen, das ist, dass wir bezeugen damit, das, was in der Bibel steht, dass das wirklich wahr ist. Manchmal, wenn ich an der Uni bin oder sowas, da auch beim Outreach, dann erzähle ich einfach, dann sage ich manchmal so, hey, ich habe es sogar geprüft, sozusagen, ich habe geprüft, dass das, dass das wahr ist, weil hier, das sind die Beweise dafür in meinem Leben, dass das, was in der Bibel steht, wahr ist. Also hier erhält er die verbrochenen Herzen kann ich Geschichten erzählen oder Ende. Oh, ja. Und hier, er versorgt uns mit allem, was wir brauchen, kann ich auch ganz viele Geschichten erzählen. Und so zeigen wir halt, wir sind lebendige mm. Zeugnisse mm. von dem, was Gott in seinem Wort gesagt hat. So, wir können echt mit unserem Leben zeigen, dass es wirklich war. Ja. Und deshalb, tut es erzählt, ja. erzählt. Genau. Ihr habt super viel zu erzählen. Ja. Ähm, genau. genau. Aber vielleicht äh, hast du schon die ganzen Stories erzählt mit deinen ganzen Freunden und die sind schon gelangweilt davon und immer noch nicht überzeugt. <lacht> Dann haben wir jetzt noch ein paar ähm, Herangehensweisen für euch, die ihr noch so nutzen könnt oder ausprobieren könnt. Ähm, ja, so als Brücke halt zum Evangelium. Die erste davon ist die direkte Herangehensweise. Direkt heißt wirklich direkt. Also zum Beispiel... Hey, du weißt ja, dass ich Christ bin und ich wollte dich einfach mal fragen, was du davon denkst. Glaubst du eigentlich an Gott? Ich weiß es gar nicht so. Und schon seid ihr irgendwie im Gespräch. Also es ist ganz einfach, aber es ist halt auch sehr direkt. Und für, für die, die es nicht gerne so direkt machen, gibt es die indirekte Herangehensweise. Da nimmst du dir einfach ein Thema, was du als Brücke zum Evangelium gebrauchst. Zum Beispiel die Person dir gegenüber ist gerade in einer Krise oder so und du erzählst dann, oh, ey, ich war auch mal in einer Krise und da habe ich das so und so und so mit Gottes Hilfe gemacht. Und schon bist du da irgendwie im Gespräch. Oder du nimmst politische oder gesellschaftliche Themen ähm, manchmal atmet es ja dann irgendwie so aus, so oh, alles ist schlecht und ah, Hilfe, wie soll ich hier Kinder in die Welt setzen und was hat sich alles? Und dann kann ihr einfach sagen, hey, das ist nicht Gottes Plan. Ja. Gottes Plan ist was ganz anderes. Gottes Plan ist diese Welt wiederherzustellen und äh, alles wirklich diese ganze Sachen aus der Welt rauszuschmeißen so und wirklich nur Freude und Frieden und äh, Freiheit zu haben. Und dann seid ihr schon darüber irgendwie ins Gespräch gekommen. So, einfach, dass du, weil du aufgezeigt hast, hey, das ist eigentlich gar nicht Gottes Plan. Gott hasst es, was hier passiert. So. Ja. genau. Das ist die indirekte Herangehensweise. Dann gibt es noch die einladende Herangehensweise. Ähm, dabei ladet ihr einfach die Person ein zu einem Gottesdienst oder irgendeiner besonderen ähm, Aktion und ähm, fragt sie dann einfach, hey, Willst du nicht mal mitkommen so, wir machen das und das und das da? Ähm, was hältst du davon? Denkst du, das würde dir gefallen? Stellst halt ein paar Fragen so und checkst so ein bisschen ab, wie sie darüber denkt. Und forderst sie einfach heraus, einfach mal mitzukommen, sich das einfach mal anzugucken. Und schon seid ihr da auch wieder ins Gespräch gekommen. Und dann die letzte Herangehensweise ist die prophetische Herangehensweise. Ähm, die ist richtig cool, aber ich bin da auch noch echt am Lernen. <lacht> aber ja, also der Heilige Geist will uns Worte der Erkenntnis schenken oder prophetische Worte für Personen. Und äh, zum Beispiel hast du plötzlich eine, einen Eindruck, so das und das und das ist in der Vergangenheit passiert oder das ist gerade in der Person los. Du spürst irgendwie so, so einen Schmerz in dir und ähm, dann kannst du das einfach so taktvoll wie möglich ansprechen und sagen, hey, ich habe irgendwie den Eindruck, das und das ist gerade bei dir los, kann das irgendwie sein, macht das irgendwie Sinn? Und ja, dann kannst du irgendwie erklären, hey, ich habe den Eindruck, Gott sagt, sagt da eben jetzt das und das und das zu dir halt. Und wie cool wäre das, wie, wie, krass, wie krass da der Heilige Geist wirken kann, wenn, wenn sofort gezeigt wird, hey, da, da ist irgendwas göttliches jetzt gerade und das kann die Person gar nicht wissen, wie stark das ist, so krass. Und äh, also mein Wunsch ist es echt, das zu lernen und mich mhm. dafür zu auszustrecken. Und ähm, ich hoffe, ihr auch, <lacht> weil es ist so kraftvoll einfach. Genau. Ja, das waren die Herangehensweisen. Ich hoffe, ihr habt so ein paar neue Ideen und ähm, fordert euch da ein bisschen wieder heraus, mhm. euren Freunden da. Äh, neu irgendwie zu begegnen und neue Gespräche irgendwie zu starten. Ähm, und bevor es jetzt gleich praktisch wird, heute wird es nämlich sehr praktisch, <lacht> ähm, gibt es noch hier in euren Kästen drei Beispiele für Überleitungen, also indirekte Überleitungen. Mhm. Die wollte ich euch nochmal kurz hier vorlesen, damit ihr noch so eine, ein bisschen mehr Idee kriegt. Ähm, also zum Beispiel kannst du ein Thema nehmen, das sich mit einer geistlichen Erfahrung, die du hattest, verbinden lässt. Also, hier ist jetzt das Beispiel Arbeitslosigkeit und Gebet. Kann ich jetzt nicht so viel von reden, aber hier ist das Beispiel. Du hast erwähnt, dass du zurzeit keine Arbeit hast. Weißt du, als ich keinen Job hatte, betete ich. Was hältst du davon, Gott deine Lasten im Gebet abzugeben und ihn zu bitten, dass er für dich die Türen öffnet? So, das wäre zum Beispiel eine, eine gute Überleitung. Oder du nimmst ein Thema, das sich mit einer Charaktereigenschaft von Gott verbinden lässt, zum Beispiel Annahme. Als du erwähntest, wie du dich fühlst, dass Freunde dich nicht akzeptieren werden, wenn du gewisse Dinge nicht tust, musste dich an Gottes Charakter denken. Wie würdest du dich fühlen, wenn ich dir sage, dass Gott ein liebevoller Vater ist und er äh, dich immer akzeptieren wird, egal wie gut oder schlecht deine Leistung ist. Und schon ist man da irgendwie wieder im Gespräch. Ähm, genau. Oder du nimmst ein Thema, das direkt so mit dem Evangelium zusammenhängt. Zum Beispiel hier ähm, Verurteilung. Du hast erwähnt, dass du dich verurteilt für das fühlst, was du getan oder gesagt hast. Was hältst du von der Idee, dass Gott uns all unsere Sünden vergibt? Genau, das sind so Beispiele für indirekte Überleitungen. Und genau das wollen wir jetzt einfach mal üben. <lacht> Wie viel Zeit habe ich noch?
0: Ähm,
3: vier, also 15 Minuten. So, so schnell mal. Ja,
0: also,
3: Achso, okay. Alles gut? Ja gut, dann nehmen wir uns jetzt vielleicht sechs Minuten, so jeder, also ihr tut euch in Zweiergruppen zusammen und jeder von euch hat drei Minuten Zeit, um ein, also hier unten seht ihr in euren Heften diese Situation, so Beispielsituation, von der ihr euch jetzt eine aussuchen könnt und dann äh, versucht ihr dann mit eurem Partner eine geistliche Überleitung dafür zu finden und jeder von euch macht mal die Überleitung äh, und jedes Paar, also jede Person hat drei Minuten Zeit, also insgesamt sechs Minuten und
0: schließen
3: die drei. Okay, gut. Hallo. Ähm, erste Situation. Eine Person hat dir gesa gerade gesagt, dass sie inmitten einer Scheidung ist. Was sagst du dazu? Situation 2. Eine Person hat dir gerade über eine schlimme Erfahrung zu Hause erzählt. Besonders mit dem Vater. Wie schaffst du eine geistliche Überleitung? Und drittens... Jemand ist gerade nach Berlin gezogen und möchte gerne an Wochenenden etwas machen. Die Person hat bereits erwähnt, dass sie an geistlichen Themen interessiert ist. Was sagst du? Das ist die, die einfache. Ja. Wenn ihr keine Idee habt, dann nehmt ihr das. Gibt es irgendwelche Fragen, bevor ihr die Übung macht? Nicht? Okay. Ähm, gut. Dann äh, gucke ich jetzt gleich auf die Uhr. stelle mal einen Timer. Suche euch mal einen Partner. I have a
5: Also, Zeit läuft schon für die
3: erste Person. Drei Minuten, auf jetzt
1: für die erste Person. Also, so. <lacht> Por lo general, los viajes a los campos de viaje a las Islas Cook se han ido corriendo de manera inmediata y con
5: frecuencia en los últimos años.
3: Ich will dir mal erzählen, wie das so war. Was habt ihr so erlebt? Was ist eure Erfahrung? Wie war es für euch? Wer will mal kurz was erzählen?
5: Schwer. Cornelius, ja. ja. Also, ich
3: habe ihn ihm
2: gefragt, welches sind die drei Punkte. Er hat gesagt, Punkt 2, also mit dem Vater. Ja, das ist Punkt 2. Und dann habe ich gesagt, ja, weißt du, es ist ein himmlische Vater und äh, wenn du ihn kennenlernen willst, dann, dann, dann kann er auf dein Vater sein. Und eigentlich hat der Familie geplant, um auf Vorwelt, aber in den Weltkriegen ist es oft äh, ganz anders, als Gottes. Das ist natürlich aber nicht an die Güte Gottes, auch Vater. Und wenn du ihn gerne ist dann ist dir gerne dabei helfen. Hast also, du ja gesagt, habe ich so in einer Minute die neue Freundin Yay! In der Wirklichkeit wird das halt nicht so schnell, aber.
3: <lacht> und war es einfach für dich oder war es ja, schwer?
2: Hier, hier schon.
3: Hier schon. <lacht> ja, ja. Okay, cool. <lacht> Schön. Also ich hoffe, ihr habt äh, eine gute Erfahrung gemacht. Also es ist immer ein bisschen blöd mit gestellten, äh, gestellten Situationen, aber es ist immer gut zu üben. Genau. Ähm, Chris hat mich noch gebeten, ein, ein, ein Zeugnis zu erzählen von so Sachen, die, die, die ich gerade so erlebe. Und äh, da dachte ich mir, ich erzähle euch von letzten Mittwoch. Da waren wir ähm, an der Humboldt-Uni und äh, wir haben wieder unseren Outreach-Day gehabt von Campus Mission ähm, und <lacht> ich habe ein Mädchen angesprochen. Ich dachte, sie wäre Deutsche. Ich kann ja nicht so richtig gut Englisch. Und, aber sie konnte nur Englisch. Ich so, okay, ich kann das auch auf Englisch machen. So, Ich versuch's mal. Und ähm, dachte so, okay, sie hatte eh nur zehn Minuten Zeit. Und dachte, okay, dann mache ich nur die Fragen mit ihr. Dann muss ich nicht so viel Englisch reden. Und dann... Ist, <lacht> und dann ähm, ja, dann kamen wir halt zu der letzten Frage, so hey, möchtest du irgendwie die, die theistischen Antworten davon hören, so von diesen Fragen, die man da stellt beim Test und äh, sie, sie war so, ja, ja, ich will die hören und ich dachte so, eigentlich muss sie doch weg <lacht> und dann habe ich hier mit meinem gebrochenen Englisch irgendwie versucht zu erzählen und dann kamen wir halt irgendwie ins Gespräch, Gespräch und sie meinte so, ja, irgendwie, ich weiß nicht so genau, ob äh, ich kann mir schon irgendwie vorstellen, dass es einen Gott gibt, hätte ich doch, so, hätte ich doch äh, Erfahrungen, die mir das bestätigen. Ich so, ah, okay, Erfahrungen, Denny. Und habe dann echt erzählt, ich so, hey, ähm, hier, ich habe das so ein bisschen getestet, so was in der Bibel. Also es gab wirklich eine Situation in meinem Leben, wo ich, wo ich Gott herausgefordert hat mir zu zeigen, dass er mich wirklich, wirklich ähm, versorgt, weil ich null Geld hatte und so. Ähm, und habe ihr das dann so erzählt, so hey, da in der Bibel steht das und das und das und dann habe ich äh, Gott gesagt, hey, das zeig mir das jetzt, was das wahr ist und habe ihr halt einfach erzählt, so, was, was dann passiert ist und sie so, wow, hätte ich, hätte ich, diese, äh, hätte ich auch diese Erfahrung, dann, dann, dann würde ich auch glauben können und dann konnte ich halt für sie beten und es war einfach so, so cool irgendwie, ähm, ja, das so einfach nur nochmal als äh, ermutigen euer Zeugnis zu erzählen, mhm. denn das ist auch der nächste Teil, ähm, den der Chris machen wird Genau, und deshalb gebe ich jetzt über an Christus.
0: Jetzt sind wir bei Kapitel 5, sein Feuer in dir, dein Zeugnisteil. Und Jesus hat vorhin gesagt zu dem Mann, der viele Dämonen in sich hatte, aus Genazareth, der, der Jesus ihn befreit hat. Und dann, er wollte mit Jesus kommen. Und Jesus erwähnte Folgendes in Markus 5, Vers 19. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht, mit ihm zu gehen, sondern sagte, geh nach Hause zu deinen Angehörigen, sagte er, und berichte ihnen, was der Herr für dich getan und wie er sich über dich erbarmt hat. Und Jesus kam später zu dieser Region und plötzlich, sie durften, ich glaube, in zehn Städten dienen. Also aus diesem einen Zeugnis, dann bricht das Evangelium los und in zehn Städten gab es wirklich Leute, die angefangen haben, mit Gott zu gehen. Also die Kraft eines Zeugnisses ist wirklich groß. So, dein persönliches Zeugnis ist ein kraftvolles evangelistisches Werkzeug. Wie wir gerade gesagt hat, wir haben gerade diese geistlichen Überleitungen benutzt und die sind auch hilfreich für mich. Was ich sehr hilfreich finde und was ich am meisten Nutze als Überleitung, ist mein Zeugnis. Und dein Zeugnis kann auch darauf bezogen sein, wie du zum Glauben gekommen bist, also in einem klassischen, was wir als Christen sagen, klassisch Zeugnis. Aber es kann auch darauf bezogen sein, auf irgendeine bestimmte Situation in deinem Leben oder die Situation, die gerade im Gespräch erwähnt wurde. Wie gesagt, du hast mehr zu erzählen, als was du denkst. Und, und ich oft nutze das, wie du gerade erwähnt hast. Also, oh ja, und mein Leben, dass das ist auch passiert. Ich erzähle mein Zeugnis über, über diese Situation und wir erzählen euch gleich auch das so Gerüst dafür und dann kommt man im Gespräch oder auch zum Evangelium. Genau. So, Zeugnisse sind kraftvoll, weil die sind persönlich und nicht abstrakt. Und Geschichten übertrumpfen immer abstrakte Theologie. Also frag einfach mal Jesus. Das hat er ständig Geschichten erzählt anstatt abstrakter, trockener Theologie. Obwohl ich Theologie liebe, lieber es ist auch, ist das auch gut, aber Geschichten, persönliche Geschichten sind auch immer oft kraftvolle, besonders in Gesprächen. weil Man kann sich auch damit identifizieren. Also die Leute, die Person kann Gemeinsamkeiten daraus ziehen für sich, auch sich wiederfinden in deiner Geschichte. Und dafür ist es auch wichtig zu, zu wissen, dass normale, so also Anführungszeichen, normale Zeugnisse sind auch sehr gut. Vielleicht bist du, warst du kein Drogenabhängiger früher. Wenn, wenn das war für dich super. Das ist ein kraftvolles Zeugnis. Aber für mich, das, das hatte ich nicht in meinem Leben. Ich war ziemlich immer gut benommener äh, Streber und ich habe mich sehr Bisschen peinlich. Und, ähm, ähm, aber trotzdem, mein normales Zeugnis ist, ist, ist auch sehr kraftvoll, weil viele können sich damit identifizieren. Vielleicht sogar mehr Leute. Deswegen unterschätze niemals dein eigenes Zeugnis. Egal wie normal es ist. Genau, und dann auch als nächstes, niemand kann dein, eigen, dein Zeugnis bestreiten. Also vielleicht wollen sie mit dir argumentieren über, ist die Bibel wirklich von Gott inspiriert oder ist Jesus wirklich vom Toten aufgestanden? Aber keiner kann etwas dazu sagen über das, was du persönlich erlebt hast. Und deswegen ist das auch super Kraftfrau. Und ein weiteres Beispiel, was man sieht aus der Bibel, ist aus Johannes 4, Vers 39 mit der samaritischen Frau am Brunnen, wo ihr Zeugnis hat eine ganze Stadt zu Jesus gebracht. Also Jesus hat ihr ein prophetisches Wort gegeben, ähm, hat sie total verblüfft mit, mit der Gegenwart Gottes und dann sie ging zurück in die Stadt und ist dann, wir lesen ab Vers 39, viele Samariter aus jenem Ort glaubten jetzt an Jesus, die Frau hatte ihnen bezeugt, Zeugnis. er hat mir alles gesagt, was ich getan habe und auf ihr Wort hin Glaubten sie, weil sie wussten, sie kannten sie schon. Es war persönlich und deswegen, oh wow, wenn er das gemacht hat mit dieser Frau, dann muss musste wirklich was Besonderes sein. Okay, ein paar Tipps für dein Zeugnis. Sei gut vorbereitet, gut geübt. Das ist wichtig, deswegen machen wir das in dem Training, wir üben das. Sei kurz, hole es nicht weit aus. Also durch das Üben wirst du es lernen, wie du das kurz und präzise machen kannst. Und sei auch klar, nicht undeutlich, also komm zum Punkt und streiche alle unwichtigen Details. Also Leute oft, vor allem beim Beginn, also diese, die ersten Teile der Geschichte, die, die fangen an, ihre ganze Lebensgeschichte von Geburt an zu erzählen. Nee, nee, durch die Übung lernst du dann, okay, ich streiche diese unwichtigen Punkte ab und ich erzähle nur das Nötige oder das, das, das Wesentliche. Und dann, wie wir gestern Abend gesagt haben, vermeide Christendeutsch, verwende eine einfache Sprache. Sei demütig, nicht hinabblickend, sei ehrlich und nicht aufgeblasen. Und dann, was ich am wichtigsten finde, ist, sei positiv. Also Überzeugung und Enthusiasmus sind ansteckend. Und wiederum da, viele von uns, oder merke ich bei mir auch oft, bei meinem eigenen Zeugnis, ich bin davon nicht so überzeugt, weil ich, keine Ahnung, vielleicht liegt es an einer schlechten ähm, dass man sich schlecht über sich denkt. oder, oder Es gibt viele Gründe, aber man oft ist nicht, oder man denkt, ach, es ist so banal, was ich erlebt habe. Und man ist nicht positiv über seine eigene Geschichte. Aber Überzeugung ist ansteckend. Und deswegen, diese, das habe ich und kannst du auch in deinen Notizen vielleicht da, da unterstreichen. Also sei positiv, sei überzeugt von dem, was Gott in deinem Leben gemacht hat. Okay. So, das eine Minute, das ein Minuten Zeugnis. Leute, ist es möglich? möglich, du brauchst nicht keine ganzen Stunde, um, deine, um dein Zeugnis zu erzählen, was das viele machen, du kannst es in unten, unter 60 Sekunden machen, ja, vertrau mir, und wir bringen euch das bei, das eine Minute Zeugnis, das eine Minute Evangelium, von vornherein kurz zu sagen, der Punkt ist nicht, dass du das Wort wirklich so mit einem Timer dastehst und los, im Gespräch du dich selber Times. In, äh, innerhalb 60 Sekunden. Nein. Der Punkt davon, also wir trainieren das so heute in 60 Sekunden, um, um euch beizubringen, das kurz und präzise zu halten. Und der Punkt daraus ist, wir wollen Zeugnisse und das Evangelium erzählen, nicht auf eine Art, die die Leute langweilig, die kurz und präzise ist, auch ihre Zeit passen. Okay. So, es hat drei einfache Teile: Vorher, das Ereignis und nachher. Du kannst das im klassischen Sinn verwenden, indem du das auf deine eigene Rettung äh, beziehst. Du kannst es auch auf irgendein Geschehen in deinem Leben mit Gott auch beziehen. In Bezug auf äh, kein Geld haben oder so. Also, wie es war davor, was ist passiert und wie ist es danach. Ähm, zum Beispiel davor für mich, ich war nicht in einer religiösen Familie erzogen. Ich kannte irgendwie, ich habe eine Ahnung von Gott gehabt, aber ich dachte alles was Gott von mir wollte was ist dass ich wusste dass er da war aber ich hatte ein Gefühl dass Gott mehr von mir wollte okay so Ereignis dann Punkt ich bin in eine Gemeinde gekommen wo ich junge Menschen sah die irgendwie total lebendig waren und die hatten alle mir erzählt, die hatten eine Beziehung mit Gott ich habe herausgefunden das ist das was Gott von mir möchte und ich habe mich dann zu Gott, oder ich habe Jesus in mein Herz eingeladen und habe angefangen, eine Beziehung mit Gott auszuleben. Ereignis. Und dann nachher, seitdem bin ich so viel mehr erfüllt mit meinem Leben, weil ich weiß, ich habe das Gefühl, dass das, was mir fehlte, irgendwie, was ich nicht benennen konnte, habe ich jetzt. Und das ist die Beziehung mit Gott. Und ich kann bezeugen, das ist besser als alles andere im Leben. Okay. Das war wahrscheinlich innerhalb 60 Sekunden. Also du kannst es dann ein bisschen mehr detaillierter beschreiben, wie auch immer, abhängig von der Situation. Genau. So jetzt. Es ist so einfach, du kannst es auch selber machen. Und jetzt werden wir das jetzt zusammen üben. Und sogar auf der letzten Seite deines Hefts. Du siehst da 1 Minuten Zeugnis. Da kannst du kurz mal überlegen. Nimm vielleicht, wir fangen an mit dem Klassischen, okay? Mit deiner Errettung, wie du zum Glauben gekommen bist. Denke über ein Thema, das das so zusammen nähen kann, sozusagen. Für mich war das das Gefühl nach mehr. Es ja? ist gut, wenn es so einheitlich ist. Und dann, du kannst ein Wort oder eine Kernidee da beschreiben. Also nicht einen ganzen Satz, einfach ein Wort, Stichwort, eine Kernidee. Okay. Und Ereignis, versuche beim Ereignis nicht christendeutsch, kein christendeutsch zu verwenden, aber auch beschreibend zu sein, zu beschreiben, wie das funktioniert, wie das ähm, stattgefunden hat, aber auch nicht zu lange. Okay. Cool. Dann, wenn du soweit bist. Ja.
2: Wie kann man jetzt in Zeile ausschreiben, was man in gesagt sagt? Man
0: schreibt es nicht aus. Du schreibst nur ein Stichwort.
5: Okay.
0: Nicht das Ganze jetzt ausschreiben. Nur ein Stichwort. Kernidee. Ja. Okay. Ja, ein Stichwort oder zwei oder ein paar, was auch immer. Ja. Okay. Dann. Du kannst schon, wenn, wenn du fertig bist, kannst du dir einen Partner aussuchen und wir werden das jetzt üben. Und wir machen ein Spiel daraus, in dem wir wirklich euch timen. Und du wirst es in der ersten Runde sicherlich nicht hinkriegen. Ist okay, okay? Wir sind hier das zu üben, das ist nur der Anfang. Du wirst es zweimal jetzt haben, zwei Chancen haben. jede wird zwei Chancen haben, das zu üben. Und es macht Spaß mit dem Timer, okay? Seid ihr alle soweit? Du kannst dir vielleicht einen neuen Partner aussuchen. Such dir einen neuen Partner aus, ja? Eine kurze Frage, abgesehen von dem Zeitdruck, was fandst du am schwierigsten dabei? Vielleicht kann hier eine, jemand erzählen. Ja, abgesehen von dem Zeitdruck welcher welche Teil oder was war etwas für dich überraschend schwierig? Ja? Und dann
2: zu sagen, Okay.
0: Okay. Sehr gut. So die Nachhergeschichte, okay. Jemand noch? Ja. ja, also dass also das es Beispiele gibt für jemanden. Also wenn jemand nicht weiß, was heißt denn das, wie mm. Jesus das verändert
3: hat oder wie es gegeben ist. Also zu einem schon selbstverständlich. Mm. Aber das brauchen wir jetzt zu unterfüttern und um dankbar mm. zu
0: machen, mm. dass die anderen politischen Körper anfangen ja also, ja Also ja, selber auf das eigene zu schauen, wie ein Fremder mm. ja und, und
5: dann das irgendwie so zu so übersetzen, ja.
0: Genau, genau, das ist gut, das ist sehr gut, diese leichte Sprache und das, das das, kommt mit der Übung. Bei mir, ich finde das vor allem beim Ereignis, für mich ist die Baustelle, wo ich merke, oh, ähm, wie fasse ich das zusammen? Ich habe Jesus in mein Herz eingeladen. Oh, das ist irgendwie... Oder ich bin... Ich habe angefangen, an Gott zu glauben. Manchmal kann man das sagen. Und man weiß, okay, es ist nicht die volle Geschichte. Aber man weiß, man wird noch eine Chance haben, später das auszubauen. Aber ich sage erstmal etwas, was dahin deutet, was, ein, was einfach ist zu verstehen. Oder, oder ich habe angefangen einen Weg mit Gott zu gehen oder meinen Weg mit Gott zu gehen oder sowas. Wo du weißt, okay, es ist nicht komplett die volle Beschreibung, aber es ist irgendwie es ist es doch leicht und verständlich. Das habe ich gefunden für mich. Das funktioniert. Genau. Aber wie gesagt, das Zeugnis ist eine tolle Brücke zum Evangelium. Und oft kann man das Evangelium schon eigentlich mittendrin einbauen. Zum Beispiel, ich habe erfahren, dass das Jesus für meine Sünden gestorben ist und dann so und so. Und so. Ähm, kurz bevor wir eine Pause machen, ähm, wollte ich kurz mal eine Ermutigung euch mitteilen. Nicht, nicht ähm, besonders in Bezug auf Zeugnisse, sondern im Allgemeinen. Manchmal, man weiß nie, was für Samen man sieht und wie effektiv sie sind. Und oft, das, was du erfährst, ist gar nicht eigentlich, stimmt sich nicht überein mit dem, was eigentlich passiert. Ich gebe euch ein Beispiel. Es gab, ähm, habe ich neulich gehört von, von Franz Olufier, diese Geschichte. Äh, zwei junge ähm, Frauen waren am Evangelisieren in London am Trafalgar Square. Und sie haben einen Mann angesprochen, er lag da betrunken am Brunnen und ähm, ich glaube, er war auch Drogenabhängiger. Und sie haben gesagt, hey, weißt du was, Jesus liebt dich. Und sie wollten bald ein Gespräch anfangen. Aber sie konnten nicht weiter als das ähm, gehen, weil er hat angefangen, sie so auszuschimpfen. Sie hat sie wortwörtlich weggejagt. Geh weg und so Hass und alles. Und die rannten weg, waren wahrscheinlich total entmutig und dachten, Mann, das war ein totaler sie. Dieser Mann heißt Peter. Und er sagte, dieser Satz, ist lieblich, konnte, konnte ich nicht loslassen für die nächsten zwei Jahre. Und zwei Jahre später, später kam er wirklich zum Glauben. Und jetzt ist eine starke Töße. Und was diese Frauen erlebt haben, ja, man soll nie, man soll nie schätzen, und man kann keine Schlussfolgerung beziehen aus deiner Erfahrung. Ja? Sei ermutigt. Du weißt nie, was Gott mit deinen einfachen Worten macht und nutzt. Und das kam, merke ich jetzt bei diesem Seminar immer, immer wieder als Thema, ähm, auch die kleinen Sachen, Jesus hat gesagt, nur wenn du ein Glas Wasser reichst, ähm, du wirst dafür belohnt. Also die kleinen Schritte, die kleinen Sachen, wir sollen niemals die unterschätzen. Also unterschätze niemals, was Gott durch dich machen kann. Und wie wir äh, gestern Abend gesagt haben, ich glaube, Nita hat es gesagt, du bist der Einzige, der in deiner Lebenssituation gestellt ist von Gott. Und, und es gibt Leute, die keine Christen um sich haben, außer dich. So, Ja. Hab keine Angst, mach einfach das, was Gott dir sagt. Jetzt sind wir bei Kapitel 6, das Feuer weitergeben und ähm, das Evangelium teilen. Okay, zwei Hauptgründe, warum Christen das Evangelium nicht teilen sollen. Vier, die wissen nicht, wieso, warum sie es machen sollen. Das haben wir gestern Abend erzählt, ähm, warum wir das machen sollen. sie wissen nicht, mit wem. Sie, dass sie sich das teilen sollen. Also, gestern Abend haben wir unsere Gnadenliste gemacht. Jetzt hast du Leute, mit denen du das Evangelium teilen kannst. Sie wissen nicht, was sie teilen sollen, und sie wissen nicht, wie sie das teilen sollen. Und mit diesen zwei weiteren Gründen, jetzt helfen wir euch. Mit in diesem Kapitel. Genau, so oft, entweder durch Menschenfeucht oder durch schlechte Vorbereitung teilen wir ein schwaches Evangelium mit, das keine Frucht trägt, oder nur, wo Leute nur schwache Wurzeln in Gott schlagen, und nach einer kurzen Zeit haben sie wieder sich von Gott weggedreht. Und das wollen wir nicht machen, deswegen ist es auch wichtig, beim Evangelium teilen, dass wir auf ein paar Kernideen schauen, dass wir die auch mitteilen. Okay? Und ich habe drei Kernideen, die auch wichtig sind zu erwähnen beim Evangelium. Kurz mal, bevor ich das... Durchgehen, zu sagen, okay, das ist 60 Sekunden, das eine Minute Evangelium. Vielleicht denkst du, oh, ist es nicht möglich, jetzt das auszuweiten, das ausführlich, diese Punkte zu erwähnen. Und natürlich kannst du das nicht ausführlich machen, aber du kannst es wenigstens andeuten und erwähnen. Es ist, es ist möglich. Und wie gesagt, ähm, so das eine Minute Evangelium ist oft so das, das den ersten Schuss oder man sieht das, das erste Aussehen und es erweckt Interesse. Also, du, wir sollen das komplett erzählen, aber ich habe keine Angst, wenn das nicht dann ausführlich ganz ist. Okay. So. Die drei Punkte sind Herrschaft, echte Buße und ein Kind Gottes sein. Ähm, und oft fehlen die bei uns im Evangelium erzählen und das macht es schwach. Ja? So Herrschaft, dass Jesus Herr ist. Jesus meint in Matthäus 7, Vers 21 Nur der, der den Willen meines Vaters tun, die werden im, Himmel, im, im, im Himmelreich kommen. Also wir wollen sicher gehen, dass Menschen wirklich verstehen, wenn sie ihr Leben Jesus geben, dass er der Herr ist. Deswegen sollen wir keine menschenzentrierte Herangehensweise nutzen, wo irgendwie Gott nur eine Selbsthilfemethode ist, eine geistliche Assistent. Nein, eine gottzentrierte Herangehensweise zeigt, dass Gott Herr ist, er ist gekommen, um Menschen von, vor Leben und um vor Tod und Sünde zu retten und er ist nicht gekommen, um gute Menschen besser zu machen, er ist gekommen, um tote Menschen lebendig zu machen. Und wenn wir das aber nicht auch wirklich so mitteilen, dann werden Leute das auch nicht verstehen, warum es so wichtig ist, dass sie das annehmen. So, lass uns das Evangelium ihre Kraft nicht berauben durch ein schwaches Evangelium. Okay, Punkt Nummer zwei, echte Buße, das ist auch wichtig. Und, und du merkst, diese die ersten zwei Punkten, die sind ein bisschen Tabus in der heutigen Gesellschaft. Jesus ist Herr und du sollst, nicht, du sollst Buße tun, du sollst umkehren. Das, ist, das wollen Leute nicht so sehr hören. Ähm, deswegen ist es gut, dass wir das gut rüberbringen können, auch liebevoll, aber auch klar und auch deutlich. Und wir wollen uns nicht davor schämen. Das hat das Kraft. Genau, so Apostelgeschichte 2. Petrus steht auf, Prinzessin des Evangeliums. Und es steht da, es drang ihnen durchs Herz, das was er gesagt hat, und sie haben gefragt, was sollen wir tun? Und Petrus, sein erstes Wort, to Buße. Und dann wird Zeiten von Erfrischung von Gott kommen. Also es ist wichtig, dass Menschen Buße tun, um ewiges Leben zu erfahren. Wenn sie das nicht machen, wenn sie nicht umdrehen, ihr altes Leben hinter sich lassen, werden sie kein neues Leben mit Jesus finden. Deswegen ist es auch wichtig für sie, dass wir ihnen das erzählen. Sonst, ja, wir beschreiben nicht wirklich, was eigentlich im von Programm eigentlich steht. Genau. 2. Korinther 7, Vers 10. Buße ist zum Heil. Oder andere Übersetzungen sagen, Buße ist zur Errettung. Also repentance unto salvation. Buße ist notwendig für die Errettung. Ohne eine Überführung von ihren Sünden werden Menschen auch ihre Not, das Not nicht sehen, dass sie von ihren Sünden gerettet werden müssen. Und es ist dann auch schwieriger, einen Menschen zu, zu, zum Punkt zu bringen, wo sie klar checken, dass sie eigentlich Jesus brauchen als die Retter. Auch wichtig, ein guter Tipp ist zu beschreiben, dass wir alle im, Geist, im, im gleichen Boot sind, sozusagen. Also ich bin auch ein Sünder, wir sind alle so, wir kämpfen alle mit, wir wollen das Richtige machen, aber wir sind irgendwie oft zu schwach dafür. Also du beziehst dich auch damit ein und dann ist es nicht hinabblickend, sondern es ist auch halt demütig. Das finde ich auch sehr wichtig. Genau Und dann du kannst auch, ähm, vielleicht nicht innerhalb der 60 Sekunden, aber auch generell auf bestimmte Punkte eingehen, so wie sexuelle Reinheit oder ähm, andere Lieben, dass wir wirklich ein, 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 ein selbstloses Leben führen sollen. Ähm, alles, was fürs Buße wirklich zum Ausdruck bringen sollte, kannst du auch aus dem Gespräch heraus, was du gehört hast von, dem, von der Person, kannst du auch da erwähnen, um das auch praktisch zu machen. Und dann ein Kind Gottes sein. Also hat uns laut Johannes 1, Vers 12, das Recht gegeben, Kinder Gottes zu werden. Und das ist, dieser Punkt ist so wichtig, dass wir betonen, dass wenn ein Mensch zu Gott kommt, die werden zu neuen Menschen gemacht. Nummer eins. Wir sind Kinder Gottes, also wir sind alle Kinder Gottes, aber vorher sind wir verloren, wie geistliche Waisenkinder, nicht in der Familie. Und nachher sind wir, wirklich gehören wir zur Familie, wir sind in Gottes Familie. Und da sind wir akzeptiert, da sind wir angenommen, da erfahren wir die Liebe Gottes, des Vaters. Es ist wichtig, dass wir das erwähnen, diese Akzeptanz. Und dann auch zweitens dazu, diese neue Schöpfung. Es steht da in 2. Korinther 5, Vers 17. Wir sind eine neue Schöpfung. Das Alte ist gegangen, das Neue ist da. Alles ist neu gemacht. Dass du wirklich der Person auch Mut gibst und Glauben gibst. Hey, du hast jetzt eine neue Identität, wenn du Jesus annimmst. Du wirst jetzt wirklich in den, in den Sieg führen über alles, was du vorher nicht schaffen konntest ohne ihn. So diese neue Identität ist auch wichtig. Okay. So das sind die drei Sachen, die man im Hintergrund haben soll. Kurz auch dazu zu sagen, beim Teil des Evangeliums, es ist es wichtig, ein Geist des Glaubens zu haben. Wie ich bei der, beim Zeugnis gesagt habe, dass man überzeugt sein soll, positiv sein soll, es ist genau das gleiche beim Evangelium. Man soll wirklich überzeugt davon sein. Und, und das Erzählen mit Glauben, dass das das Heilmittel, das einzige Heilmittel ist, das ist das, was diese Person braucht. Und wenn ich das erzähle, auch dass ich weiß, dass das die Wahrheit Gottes ist und es ist die Kraft zur Rettung, für jede, der daran glaubt. Also, diese, dieser Geist des Glaubens ist so wichtig und das bringt die Sauberung auch mit sich. So, nicht, nicht ähm, schäm dich nicht davor, das Evangelium klar zu verkürzen. Und dann eine, eine allerletzte Anmerkung ist auch ähm, das Ein-Ei- oder Zwei-Prinzip. Also, die Geschichte ist, lautet so: Es gab einen Geme ein Gemeindegründer in, 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 in Asien und er hat, hat immer sein. Mittagessen gehabt in einem Restaurant und äh, bei, diesem, bei dem ersten Restaurant, wo er angefangen hat, Mittagessen zu essen, hat der, der Kellner oder der, 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 der ähm, Eigentümer ihm immer angeboten, möchtest du ein Ei oder nicht oder keiner? Und er hat immer gesagt, nein, bitte kein Ei, es ist okay. Und dann hat der Restaurant gewechselt und die, der Eigentümer bei diesem zweiten hat einen die Frage anders gestellt und hat gesagt, möchtest du ein Ei oder zwei? Und hat dann immer gesagt, okay, nur ein Ei. Und ähm, er, hat, er hat es gemacht, aber ohne zu realisieren. Weil seine Frau hat ihn ge gefragt Hey, ich merke, dass du jetzt plötzlich ein ei nimmst ja, ein Mittagessen. Warum ist das so? Hatte darüber nachgedacht und dann hat er festgestellt: Hey, die Frage wurde anders gestellt. Und daraus hat er ein sehr wichtiges Prinzip gelernt. Und zwar: Wir wir müssen nicht immer um Erlaubnis bitten, das Evangelium zu erzählen. Ist es ist eigentlich eine gute Nachricht. Wir, wir dürfen das einfach fließend aus unserer aus unsere Zeugnis heraus fließend einfach miterzählen. Und er hat angefangen, das zu, anzuwenden im Krankenhaus, wo er regelmäßig Leute besucht hat. Anstatt vorher hat er immer erstmal gefragt, hey, darf ich dir das Evangelium erzählen? Oder das, was ich so kurz gemacht hat, erzählen. Und dann hat er es geswitcht und alles gemacht und hat an, einfach angefangen, sein Zeugnis zu erzählen, als Brücke, und daraus folgend das Evangelium. Und die Resultaten es waren also acht oder neun von, von 15 Menschen haben das Evangelium zugehört, anstatt bei der ersten Methode war es nur ein oder zwei. So, es ist gute Nachricht. Und es, wir sollen es auch fließend und, und natürlich machen. Also es ist auch ein bisschen komisch, wenn du mitten im Gespräch stoppst und sagst, darf ich dir jetzt Folgendes was erzählen? Einfach erzähl es weiter. Und wenn du das auch kurz und präziser machst, wie wir euch jetzt das beibringen, wird es auch nicht ja, zu krass rüberkommen also oder, oder, oder nervig oder, oder die, die Personen werden sich nicht angegriffen fühlen. So, ein ein oder zwei. Okay, jetzt kommen wir zum 1-Minuten-Evangelium. Was ist das und wie, wie wie funktioniert das? Genau beim Zeugnis, du kannst es in unter 60 Sekunden erzählen und wir werden jetzt nochmal diese spaßige Übung machen. Okay. Es besteht aus vier Punkten, vier Stichpunkte: Gott, Sünder, Jesus, Buße. Okay? Und du, du kannst schon, wenn du willst, auf deine letzten Seite gehen. Und ähm, da siehst du das eine Minute Evangelium. Gott, Sünder, Jesus, Buße. Okay? Und du musst, also ich erzähle es ganz Schnell, um, oder ganz kurz, also Gott, Gott. Gott ist ein liebender Vater, der dich geschaffen hat, um in einer Beziehung mit ihm zu sein. Aber es gibt ein Problem. Alle von uns haben uns entschieden, unseren Weg zu gehen, und wir machen Sachen, die Gott nicht und gefällt. Und das nennt die Bibel Sünde. Das trennt uns von Gott und wir sind nicht in der Lage, diese Trennung aus eigener Kraft selbst zu überbrücken. Das ist eine schlechte Situation für uns. Nichtsdestotrotz, Gott liebt uns und deswegen hat er Jesus auf die Erde geschickt, seinen einzigen Sohn, der am Kreuz für uns gestorben ist, für unsere Sünden und hat die Trennung zwischen dir und Gott weggemacht durch seinen Tod. Und die gute Nachricht ist, wenn du an Jesus glaubst und du kehrst dich um von deinem argen Leben, wirst du errettet werden von deinen Sünden. Und du wirst akzeptiert in Gottes Familie werden und du kriegst eine neue Identität. Und am wichtigsten, du lebst jetzt von nun an in einer Beziehung mit deinem liebenden Vater. Möchtest du diese Entscheidung treffen? Ich weiß nicht, wie lange das war, aber vielleicht war das sogar in 60 Sekunden schon so zusammengefasst. Okay? Die vier Punkte ist Gott, du fängst an mit Gott. Er ist der liebende Vater. Jetzt kannst du, okay, jetzt während ich das nochmal so kurz erwähne, kannst du, wenn du auf der letzten Seite bist, kannst du in deinen eigenen Wörtern jetzt ein paar Stichworte da schreiben, So wie ich das vorschlagen würde. Gott ist ein liebender Vater, hat dich geschaffen für eine Beziehung. Punkt Nummer zwei. Aber wir haben, wir haben schlechte Entscheidungen getroffen, haben uns entschieden, unseren eigenen Weg zu gehen, wir sind von Gott getrennt. Also Trennung zum Und wir können diese Trennung aus eigener Kraft nicht überbrücken. Wir brauchen Hilfe. Und dann Punkt Nummer drei. Gott hat Jesus, das ist Jesus, seinen einzigen Sohn geschickt. Kreuz gestorben, kannst du schreiben. Für die Sünden bezahlt. Trennung entfernt und dann unter Buße, Wenn du an Jesus glaubst, dich ähm, äh, wegdrehst von deinem alten Leben oder umkehrst von deinem alten Leben, umkehr wirst du akzeptiert in Gottes Familie sein und du hast eine neue Identität. Und du hast diese diese liebende Beziehung und diese Beziehung mit dem liebenden Vater wieder. Okay. Möchtest du diese Entscheidung treffen? So, das eine Minuten Evangelium. Okay. So, du musst nicht jedes Wort auswendig lernen. Einfach, dass du die vier Punkten hast und das Coole ist, ist dass es ein Gerüst ist. Du kannst das so weit ausbauen, wie du willst. Du kannst das so präzise machen, wie du willst. Ich liebe dieses Gerüst, weil es macht es sehr, sehr flexibel. Und es ist immer im Gespräch ähm, es abhängig. Das heißt, du kannst dann, was ich mache, ich nehme Punkte, weil ich zugehört habe, Salzmethode, stelle Fragen, Lausch, also Anfragen und Lauschen zuhören. Weil ich zuerst zugehört habe, weiß ich, woran es liegt bei diesen Menschen und was sie genau brauchen. Und dann pack das ein, in das Evangelium rein. Und mein Evangelium dann sieht ein bisschen anders aus, jedes Mal, aber ich habe immer noch die vier Punkte. Und das ist, was ich liebe an dieser Methode. Es ist sehr flexibel, aber es hat auch die Struktur, dass es mir hilft, die Struktur, dass es mir hilft, das auch klar zu bringen. Okay, genau. Ähm, ja. So. Jetzt werden wir einen Anfang machen, das zu üben. Du wirst es am Anfang wahrscheinlich nicht äh, hinkriegen, das genau zu erzählen unter 60 Sekunden. Das ist okay. Wir üben es zweimal und wir schauen, was für eine Verbesserung wir in diesen zwei Minuten schon machen können. Okay, ähm, finde ich einen, einen Partner und wir machen. ich teile das für uns. Okay, Jeder einen neuen Partner, jemand, mit dem du noch nicht ähm, was gemacht hast
2: heute.
5: Ja. ja.
2: Okay.
0: Jetzt, wir wollen einfach loslegen, okay? Wir, wir machen das, indem wir es einfach üben und loslegen. Ähm, dann noch kurz zu erwähnen, äh, das Netz einholen. Wenn man fischen geht mit einem Netz, man kann die beste Fischen... Fischgründe aussuchen, man kann das beste Netz verwenden, man kann es sogar rausschiffen, aber wenn man das Netz nicht einholt, also sogar die Fische können da drin schwimmen, aber wenn man das Netz nicht einholt, fängt man keine Fische damit. Also man muss das Netz einholen. Was das heißt ist, wir müssen die Person auf eine Antwort bitten und die Frage stellen. Am Ende, nachdem wir das gesagt haben, wir lassen es nicht so, sondern wir sagen, es gibt verschiedene Arten, wie man das sagen kann oder die Frage stellen kann, aber ganz natürlich, möchtest du diese Entscheidung treffen? Oder möchtest du ähm, daran glauben, dass Jesus für deine Sünden gestorben bist und dass du durch ihn gerettet werden kannst? Okay, aber einfach diese Frage zu stellen, ist sehr wichtig, das Netz einholen. Und dann, danach kommt das Gebet, wenn es gut läuft... Ähm, Manchmal, ich erfahre das, dass, dass ich das Evangelium erzähle, ich, ich, ich stelle die Frage, möchten Sie das machen, und dann die Person sagt ja, und dann weiß ich gar nicht, was ich als nächstes mache, soll. Ich bin nicht vorbereitet darauf. Wir wollen auch darauf vorbereitet sein, wie wir mit jemandem das Übergabegebet beten, wo sie ihr Leben Jesus äh, anvertrauen. Und wir werden das jetzt gleich jetzt üben. Also ein paar Punkte, und das ist dann wieder auf dein, dein letztes Übergabegebet. Okay? Da kannst du kurz mal schreiben, hier das, das Netz einholen. Welche Fragen kannst du stellen, um das Netz einzuholen? Bei mir ist, möchtest du diese Entscheidung treffen, ist bei mir so am einfachsten. Da kannst du kurz was aufschreiben. Und dann, genau. Okay, beim Übergabegebet. da kannst du ein paar Wörter da aufschreiben. Nummer 1 unter K, schreib mal Kreuz. Das ist, also das ist jetzt das Übergabegebet. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Jetzt kommt Vergebung. V, v für Vergebung. Ich, ich bitte dich, dass du mir meine Sünden vergibst. Ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Ich bitte dich, dass du mir meine Sünden vergibst. H für Hingabe. Ich übergebe dir ich gebe dir mein Leben hin. Ich übergebe dir die Kontrolle meines Lebens. Das ist die Herrschaft. Karl Kind Gottes. Ich danke dir, dass du mir zum Kind Gottes oder mich zum Kind Gottes machst. Ich bin jetzt Teil der Familie. Und dann Schluss. Schließen. Amen. Das war's. Amen. Okay, so das sind die Punkte. ich, ich. Jesus, ich danke, und das, die Person betet das dir nach, dir nach. Ich danke dir, dass du im um Kreuz meiner Sünden gestorben bist. Ich bitte dich um Vergebung für meine Sünden. Ich gebe dir die, übergebe dir die Kontrolle meines Lebens. Ich ähm, danke dir, dass du mich zum Kind Gottes gemacht hast. Amen. Genau. Super einfach. Okay. Jetzt wollen wir das ganz kurz üben. Ähm, du kannst es. Durchlesen, durchlesen auch. Das ist das Coole, wenn die, die Augen geschlossen sind. Um, also die, aus zeitlichen Gründen, wir machen es jetzt, dass du das einfach... Ähm, genau, du kannst da schon gucken auf, auf die Punkte ähm, da auf der letzten Seite. Kreuz, Vergebung, Hingabe, Kind Gottes und Schuss, Amen. Und das ganz kurz machst mit, mit der Person neben dir, okay? Und du sagst einfach, bete nach mir. Okay? Wir machen es so. Es ist ein bisschen künstlich gestellt, aber... Lass uns das machen. Okay, so kurz Partner finden. Ja? Such dir einen Partner. Habt ihr zwei Okay. Und dann, kurz jetzt, okay, einfach, die erste Person ist dran, du sagst, bete nach mir. Okay, und los.
4: Okay, let's uh, jump right in. Lass uns gleich anfangen. Acts chapter 2, verse 41 and 47, 47 says this. Uh, those who accepted his message were baptized and about 3000 were added to their number that day. And the Lord added to their number daily those who were being saved.
7: Apostelgeschichte 2:41 und 47 hier aus der neuen Die nun sein wort ließen sich taufen und es wurden an tag etwa 3000 seelen Now
4: don't worry if some of what I say it in your notes because
7: I'm just going to summarize. You
4: know, many times we can see evangelism as the finishing line.
7: Mm. Like, someone got saved. Mm. I did it. I'm done. Someone <laughs> 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 wurde gerettet. Wir haben das Ziel erreicht. But rather,
4: it's the starting line.
7: Come on. Oh, I the yeah. answer.
4: In the early church, the people, uh, line, when the people crossed the line of faith, they became disciples and joined the church.
7: Mm -hmm. Can you repeat that? And maybe talk slower for me. Sorry. Today, uh, In the early
4: church, when
7: people... Oh, just repeat one more. Mm -hmm. Read it once out loud. Yeah. In the
4: early church, when mm -hmm. people crossed the line of faith, they became disciples and joined the church. Mm -hmm. We can just read it.
7: Yeah. Uh...
4: Um, the, ja, yeah, also sie, sie
7: wurden dann Jünger, als sie sich dafür entschieden
4: haben. Also es ist
7: sehr wichtig, was wir machen,
4: wenn sie sich dafür entschieden haben, dass wir uns um sie kümmern. In fact, Und es gibt diese Statistik, dass
7: die 48 Stunden nach der Entscheidung die wirklich mm -hmm. wichtigsten sind. So the question is how do we follow up with someone?
4: Person? And I want to give you four things that you can write down that will help you to practically mm. follow up. And we give you four things them. The first thing is be with them. Mm. Das erste ist, uh, evangelism may happen in a moment, mm. but mm. discipleship happens in relationship. Sorry, you just got distracted. Sorry?
5: Yeah,
7: seid by ihnen. Seid bei you. Mit sein. Okay,
4: so can you repeat what yeah. you just said? Yeah. Uh, evangelism may happen in a moment, but the
7: subject happens in relationship. Evangelization passiert in a moment, but the Entwicklung, the Jüngerschaft, passiert over a längerer Zeit. Jesus chose 12 people to be with him. Jesus hat zwölf Jünger erwählt, mit
4: ihnen zu gehen. And if you think about your story, someone spent time with you.
2: Mm. Und wenn ihr an eure Geschichte
7: denkt, jemand hat Zeit mit euch verbracht. So we must spend time with those who follow Jesus. Mm. Also müssen wir mit denen Zeit verbringen, die Jesus
4: fort uh, uh, represent the gospel. To Und, share it again. Mm -hmm.
7: Und Das nächste ist, das Evangelium zu repräsentieren,
4: es ihnen vorzuleben. We can never share the gospel enough.
7: Das Evangelium
4: nicht genug teilen. Um, the third point is reaffirm what Jesus is doing in their life. Many times they can, uh, the enemy always, will always try to steal and uh, to deceive, to mm. steal what he's doing. And we need to encourage that God is doing a good work yeah. in
7: their hearts.
4: The last point is to keep encouraging them to take the next step. And a few great steps uh, like you heard in Katie's story mm. can be something like reading the Bible or even coming to, Getting connected to a church, And mm -hmm.
7: sind of the Bibel zu lesen oder in mit,
4: so in closing, uh, I'd like to share a story of one of my
7: friends and to ich eine. Geschichte meiner, meiner Freunde uh, two years ago, I met a student named Ike. for zwei years ich einen Studenten namens
4: Ike getroffen, and uh, basically, I shared about Jesus and I shared my life, and Ike started following
7: Jesus. Uh, ich habe, von, ich habe ihm von Jesus erzählt und ich habe ihm von meinem Leben erzählt und er hat sich dann für Jesus entschieden. But guess what, my job wasn't done. Aber wisst ihr was? Dort war meine Aufgabe noch nicht erfüllt.
4: I wanted spend as much time with Ike as I could.
7: Ich wollte so viel Zeit wie möglich mit diesem Mann verbringen. So we played basketball together. Wir haben
4: zusammen about the Basketball gespielt und über das Evangelium geredet. And he came he to my house and we talked about life. Er kam zu mir nach Hause und wir haben über das Leben geredet. Good, and one day he went for a haircut before class and then I met him for five minutes mm. just encouraging him in his life.
7: Mm. Eines Tages habe ich ihn beim Friseur getroffen bevor er zur Schule gegangen ist zur Uni wahrscheinlich und ich habe ihn ermutigt ich habe ihn getroffen in seinem Alltag.
4: Um, and there's a great tool that we can use as we follow up called the one to one yes und es gibt eine gute, eine gute sache die wir benutzen können das ist das one to one and it explains kind of explains biblical next steps
7: new believers can take mm. und es äh, erklärt biblische weiterschritte die, ähm, die jünger nutzen
4: können, mm. die, die jünger gehen kann yeah. and me and i were doing one to one and He didn't realize
7: it
5: <laughs> 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 ich, ich und Ike. So
7: Mark und Ike uh, haben One to One gemacht, ohne dass er davon wusste. And as time
4: passed, Ike started coming to church and he began to invite his friends. Und als
5: um,
4: im Laufe der Zeit, could uh, you just repeat that? Sorry. Um, as uh, over time, oh, eventually Ike started coming to church and inviting others. Also Ike
7: kam über im Laufe der Zeit zur Gemeinde und hat andere Leute mitgebracht.
4: And actually, just last month, I found out that Ike was water baptized and
7: wants to lead a small group now. In mm. wow. the wow. letzten Monat habe ich herausgefunden, dass äh, Ike im Wasser getauft wurde und jetzt eine Kleingruppe, einen Treffpunkt leiten möchte. Wow.
4: So, in closing, remember it's important to evangelize.
7: Mm. Es ist wichtig
4: ähm, zu evangelisieren. But evangelism isn't the end. Mm. Aber das Evangelium
7: ist nicht das, das Ziel verkünden ist nicht das Ziel. It's only the beginning. On. Es ist erst der Anfang. So, keep going. Also, macht weiter.
4: Don't stop. Hört nicht auf.
0: Ja. Und ich finde, Marc ein perfektes Beispiel davon. ist so gut, wie er dran Er und Luke. Okay, so ein paar praktische Punkte hier. Wir sind um, Seite 29 in den Heften beim Deutschen. Okay. Gebet. Was macht man, nachdem man diese Entscheidung getroffen hat, die andere Person? Gebet, Übergabe, Gebet haben wir schon geübt. Dann Kontaktinformationen austauschen. Sehr gut. Handynummer ist wichtig und gib einen Testanruf zu checken, ob das die richtige Nummer ist. Weil dann hast du dann nichts, wenn es die falsche Nummer ist. Dann Zeugnis erzählen. Das ist auch wichtig, dass du die Person ermutigst, zu erzählen, was bei ihm gerade passiert ist. Und das kannst du sehr natürlich machen. Zum Beispiel eine junge Studentin namens Yang hat im Gottesdienst ein paar Jahre in Friedrichshain ihr Leben gegeben und Anita hat sie zum Glauben geführt. Und direkt nach dem Gottesdienst hat Anita einfach gesagt, hey, geh erzähl mal, Yamima, was gerade bei dir passiert ist. Und sie ist dann losgegangen und hat einfach erzählt. Und das hätte ihr so gehofft schon diesen kleinen Schritt. Und sie konnte jetzt, das, sie hat ihren Glauben zum ersten Mal jetzt mitgeteilt, ohne dass sie das wüsste, paar Monate später hat sie schon drei Leute zum Glauben geführt. Ja. Okay, so soll ich das erzählen, dass du sie ermutigst. Hey, erzähl mal deinem Freund, was gerade passiert ist. Also du bringst sie schon in das Rhythmus, ihr, ihr, ihr Glauben weiterzugeben. Dann Follow-up machen, also Nachsorge. Einen Termin ausmachen, wie Marc gesagt hat. Innerhalb der nächsten 48 Stunden. Einfach einen Termin machen, ihr setzt euch zusammen und da haben wir ein, ein gutes Buch und es ist auch als App verfügbar, heißt es One-to-One. Und es ist die Basisschritte für den neuen Glauben, was man durchgeht mit der Person. Und du anfängst zum Beispiel an, das erste Kapitel davon zu machen. Habe ich gerade jetzt am Montag gemacht mit dem Till, der sein Leben an Jesus jemand hat an einem Samstag. haben wir uns am Montag getroffen und angefangen schon, das, das erste Kapitel ja. zu machen. Und, okay. genau, das -up. und dann Taufe. So früh wie möglich im Wasser und im Geist taufen zu lassen. Zum Beispiel mit Till haben wir an demselben Tag gebetet, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Und dann ähm, habe ich ihm schon am selben Tag gesagt, hey, am 8. Juli haben wir einen Taufgottesdienst. Also merkt er schon in deinem Kalender, weil wir wollen dich dann da taufen. Ähm, auch innerhalb des ersten, du kannst auch am selben Tag machen oder auch innerhalb des nächsten, auch in den nächsten Tagen. Es ist bewiesen, dass die Leute, die sich taufen lassen, das, ist eine, ja, das sind wirklich Schritte, Schritt, der sich befestigt in dem Glauben. Ja. Eine
2: Frage, ich im halben Jahr ich, wenn es jetzt das erste Mal taufen war. Nee, ja. wir, das, ja, wir so
0: haben wir einen Gottesdienst, sehr gut. Wir ja. haben einmal im Jahr einen Taufgottesdienst, aber ja. davor sind schon, ich glaube, drei Leute sind schon spontan getauft worden. So wir haben einen ja. Gottesdienst in der Gemeinde, Taufgottesdienst, aber man kann auch spontan Leute taufen lassen. Das ist auch super. Man soll nicht warten mit der Taufe, weil es befestigt Leute in dem Glauben. So wirklich auch durch Forschung bewiesen, diesen Punkt. Okay, dann Hingabe, die Beziehung mit Gott ausleben. Bibel lesen, beten. Ich empfehle immer diese you Version app Das hat auch Lesepläne. Ich habe das zum Beispiel mit Till dann gleich heruntergeladen, zusammen. Und er, er hat dann den ersten Leseplan schon ausgesucht. Und dann hat er dann täglich jetzt, so und Wecker, der in Erinnerung, und täglich jetzt, ähm, ja, hat er selber ausgesucht. Möchtest du E-Mails bekommen, täglich? Ja, okay, cool. Und, ähm, genau. Also, die, die Technologie macht es sehr einfach heutzutage. Und dann auch beten, also ermutigen, jeden Tag mit Gott zu beten. okay? Ähm, und dann Gemeinschaft, genau, dass sie zum, zur Gemeinde hinzugefügt werden, zum Gottesdienst, Treffpunkt. Zum Beispiel jetzt wieder, nehme ich einfach das Beispiel von Tür, er war ähm, ähm, am Mittwoch im Treffpunkt und jetzt Treffpunkt übernimmt ein anderer, äh, jetzt macht es one weiter mit ihm. Und so passiert Jungerschaft. Genau, so ein paar Tipps weiter. Ähm, sei natürlich, jetzt beim, beim Nachsorger, jetzt wenn du anfängst, das, das, den Weg äh, weiter zu laufen, sei natürlich entspannt und ruhig. Nutze nicht, also immer noch kein Christendeutsch, einfache Sprache. Sei nicht zu schematisch, wenn du durch die Schütten gehst, jetzt was ich gerade erwähnt habe. Sei freundlich beim ersten Treffen oder, oder gerade dabei, als sie sich ihr Leben Jesus geben haben. Stell nur die nötigsten Fragen, du wirst sie nicht ihr ganzen Leben ausfragen, also du wirst davon noch Zeit haben. Und wenn es bei einem Event oder nach einem Event stattfindet, dass jemand ihr Leben Jesus gibt, dann achte auf die Zeit. Vielleicht sind sie da gekommen mit Freunden, du wirst hauptsächlich diesen ersten Termin ausmachen für innerhalb 48 Stunden. Und da kannst du dann in Ruhe. Bisschen ausführlicher machen. Okay, so, jetzt wollen wir eigentlich das alles zusammenführen in eine, ein großes Ganzes. Und zwar, wir wollen üben jetzt das Zeugnis in einer Minute, Aus Purke zum Evangelium in einer Minute. Dann Netz einholen, das ist einfach eine Frage: möchtest du diese Entscheidung treffen? Und dann das Übergabegebet. Okay, so Zeugnis, Evangelium, möchtest du diese Entscheidung treffen? Bitte sagt ja, wir es
5: nicht
0: Und dann bin ich wir ähm, Das rührt mich daran, ich habe etwas ähm, da übersprungen. Was passiert, wenn jemand sagt, müsst ihr eine Entscheidung treffen und die sagen, die haben noch Fragen an der Stelle? Ganz kurz zu sagen, man muss da unterscheiden: Sind die echte Fragen, bitte ein echtes Bedenken, oder ist es nur ein Vorwand, ein Versuch, keine Entscheidung zu treffen, ähm, wo Sie wissen, Sie das eigentlich treffen sollen? Also, Du kannst die Frage stellen, wenn ich diese Frage beantworte, würde ich das dich abhalten davon, eine Entscheidung für Jesus zu treffen? Und wenn sie sagen, eigentlich nicht, dann kannst du einfach trotzdem ermutigen, diese Entscheidung zu treffen. Oder wenn sie sagen, ja, es ist ein wirkliches Thema bei Ihnen, dann, bei, bei der Person, dann kannst du kurz und, und knapp die Frage beantworten und dann immer noch aber sofort fragen und fragen, hey, möchtest du diese Entscheidung treffen? Okay. Lass uns jetzt in, 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 so einen Partner aussuchen und wir wollen jetzt das. Du wirst es nur jetzt einmal machen, okay? Einfach zusammen alles zusammen. Also sucht ihr jetzt einen Partner aus und ich mache das. Ich mache das mit der mit der, mit, der, mit, der, mit der Timer noch euch dabei zu helfen. Okay. <lacht> Okay, jetzt, also du machst ja, du machst jetzt das, das Zeugnis eine Minute, dann direkt zu Evangelium, es wird ein bisschen künstlich sein, es ist okay. mach es einfach Zeugnis, Evangelium, Fragen und dann Übergabegebet. Okay, jeder kriegt eine Chance, aber es ist nur üben okay, okay, so ähm,
9: jetzt eins, zwei, drei und los. Also, wir haben ein ziemlich spannende, ähm, spannendes Thema zum Schluss hier. Äh, ich finde, Saving the Best for Last. Ähm, genau, also ähm, ich fange an mit einer Geschichte. Und ähm, es war kurz bevor ich nach Deutschland gekommen bin. Äh, da war ich in meinem Büro auf Arbeit in, Süda in Südafrika. Und ich habe ein Büro mit einem Typ namens Wonga geteilt. Guter Typ. Und es war mein letzter Arbeitstag. Und ich wusste, es ist meine letzte Gelegenheit, das Evangelium weiter zu sagen und von Jesus zu erzählen. Und dann habe ich angefangen, ihm von, von Gott zu erzählen. Und plötzlich kommt die Gegenwart Gottes im Raum, aber wie ein Blitz. Also wirklich in einem Moment, es schwer zu beschreiben, aber wir waren beide so, boah und, und er hat gefragt, was war das gerade so? Und, und ich habe überlegt, ich war, kurz, ich war selbst geflasht, so und dann, habe ich gesagt, das war Gott. Und dann, und dann habe ich richtig gepredigt, aber richtig. Und es war richtig stark. Also es hat mir richtig geholfen, ja. Ähm, genau. Und ähm, 1. Korinther 2,4 bis 5 sagt: Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, mhm. sondern auf Gottes Kraft beruhe. Mhm. Okay. Wenn wir die Leute im alten Test, im Neuen Testament anschauen, die von Jesus erzählt haben, dann merken wir, es war nicht nur mit Worten. Die haben Zeichen und Wunder getan, und die Menschen, denen die gedient haben, die haben Gottes Kraft und Liebe gespürt, und so haben die Jesus empfangen. Und genauso soll es bei uns sein. Es soll nicht nur Worte, Worte, Worte sein. So, äh, sonst besteht die Gefahr, dass Leute uns angucken und sagen: es hey, ist nur tote Theorie, das ist nur komische Religion, was wirst du von mir? Ähm, die Menschen haben genug tote Theorie gehört ja. und die wollen was Reales erleben. Stimmt. Okay, wenn wir es schaffen können, dass die Leute Gottes Kraft spüren oder ein Wunder erleben, dann können sie nicht mehr abstreiten, dass es Gott gibt. Die wissen: Okay, krass, es gibt einen Gott. Aber dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Er ist unsere übernatürliche Kraftquelle. Okay, apostelgeschichte 1:8 Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz dir und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Okay, wir wollen nicht in unserer eigenen Kraft oder die Kraft unseres Fleisches dienen, sondern durch die übernatürliche Kraft des Heiligen Geistes. Okay. Wir sehen hier 37, da sagte er zu mir: "Sprich zu diesen dürren Knochen und fordere sie auf, Hört, was der Herr euch sagt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache euch wieder lebendig. Ich erfülle euch mit meinem Geist, schenke euch noch einmal das Leben und lasse euch wieder in eurem Land wohnen. Okay, wenn wir Europa jetzt anschauen, dann könnten wir sagen, das ist wie ein Tal von dürrer Knochen, ja, trockene Knochen. Und nur der Geist Gottes wird diese trockenen Knochen wieder zum Leben bringen. Ja. Und Europa ist, ähm, ich weiß nicht genau, wie man das auf Deutsch schreibt, aber postchristlich. Mm. Also sie denken, unser Glaube ist nur im Kopf. Mm. Und deswegen ist es wichtiger als ja. je zuvor, dass wir Gottes Kraft erweisen können. Okay. Und wir müssen auch den Heiligen Geist stützen und den Geist durch Glauben freisetzen. Okay, dann wenn, wenn wir es erleben, wenn wir das Ewig Evangelium mit, mit jemandem mitteilen, mm. oh krass, das war gesalbt, was ich gesagt habe, ich habe es wirklich gemerkt. Oder wir werden Wunder sehen, wir werden Prophetie sehen, Freisetzung Und wir werden sehen, dass wir für Menschen beten, sie werden überwältigt von Gottes Liebe und Gegenwart. Okay, ein bisschen zur Abhängigkeit vom Heiligen Geist. Bill Heibel, der sagt, ich bin mehr, denn je davon überzeugt, dass das Wertvollste bei persönlicher Evangelisation dies ist, mit dem Heiligen Geist eingespielt zu sein und mit ihm zu kooperieren. Du liest richtig, die einzige Sache, die du brauchst, um Jahr für Jahr eine effektive Herangehensweise bei Evangelisation zu erhalten, ist ein Ohr, das präzise auf die Impulse des Heiligen Geistes eingestellt ist. Okay. Johannes 5,19 Jesus sagt, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er dem Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Und wieder in Johannes 12 Denn ich habe nichts aus mir selbst herausgeredet. Der Vater, der mich gesandt hat, hat mir aufgetragen, was ich reden und verkünden soll. Okay, Jesus ist unser Beispiel. Und er war immer abhängig von Gott. Er hat nur das gesagt und getan, was der Vater ihm gezeigt hat. Und als er wusste dann, was Gottes Wille ist, hat er das immer getan. Okay. Wir wollen genauso hingegeben sein für den Willen Gottes. Okay. Und nichts soll uns daran hindern, Gottes Wille zu tun. Keine Menschen folgt, keine Ab- Unabhängigkeit. Gottes Geist soll durch uns fließen. Okay, vielleicht bist du so wie ich. Ähm, ich habe früher mal diese, diese Schriftstellen gelesen, wo Jesus das sagt. Und ich dachte, ey Mann, das ist, das ist eigentlich zu schwer. Ich kann Gottes Stimme nicht so krass hören. Ich bin nicht so prophetisch wie anderen. Aber Gott erwartet nicht, dass wir von, von heute auf morgen, von jetzt auf gleich genauso sind wie er. Es ist ein Prozess. Und es fängt im Kleinen an. Stimmt. Und wenn wir das üben, dann wächst das und wächst das. Das ist eine Beziehungssache. Und ähm, Gott sieht unseren Glauben und er belohnt ihn jedes Mal. Okay, und das Coole ist auch, wir dürfen Fehler machen. Ja? Also Jan war immer ein cooles Beispiel für mich, ja. äh, wo, wo er so Sachen bekommen hat von
5: Leuten. Dann, dann hat er so gesagt, ey,
9: kann es sein, dass du, dass du irgendwas mit äh, so irgendwas Ärztliches machst oder so? <lacht> <lacht> aber, aber es war krass, weil er hat so oft war, der ja. genau richtig so. Ja. Und, und ich habe mir das jetzt nicht getraut und so. Und, aber dann sehe ich genau auch nicht so. Also ja. Das ist total. Das ist so total gut, wir dürfen Fehler machen. Ja, sehr ähm, Okay, und ich kann euch sagen, wenn wir vom Geist geführt werden, dann wird das Leben zu einem richtig krassen, aufregenden Abenteuer. Das ist wirklich so. Der Geist erfüllt uns mit Liebe für Menschen. Uns herum. Er füllt uns mit Glauben, damit wir Risiken eingehen können. Und erfüllt uns mit Kraft, damit wir Gottes Wille machen können. Okay. Und daher sollen wir immer im Gleichschritt mit dem Geist sein. Okay, damit wir keine Möglichkeiten verpassen, weil es gibt, jeden Tag gibt es so viele Möglichkeiten. Okay, ähm, es gibt eine coole Geschichte. Ich war vor ein paar Jahren war ich äh, auf dem Alex mit äh, mit Jan und Cornelius wir sitzen da nebeneinander und wir haben evangelisiert da und wir haben uns einer Gruppe von Jungs aufgefallen. Wir sind auf den zugegangen und haben gefragt: Ja, wer sind Sie und so? Das war ein dänisches Fußballteam, also Teenager und dann wusste ich, okay, die spielen Fußball, die haben bestimmt jede Menge Verletzungen und so. Und dann äh, habe ich mich gefreut und dann
5: gefragt, äh, hast du,
9: habt, ihr irgendwie, habt ihr irgendwie Schmerzen irgendwo, Verletzungen und so? Der meint, eine meinte, ja, mit dem Rücken habe ich fast. Und der andere, ja, ich habe ein Problem mit dem Knie. Dann haben wir für sie gebetet, so Heilung ausgesprochen und dann würde es besser.
5: Amen. Und die wurde geheilt.
9: Und dann habe ich gemerkt, das war plötzlich so... Jetzt habe ich die Aufmerksamkeit. So, genau. habe ich, immer, ich habe eine Minute, vielleicht höchstens zwei, weil die aufmerksam sind. Ja. Und dann ist die Chance verloren. Wow. Und dann habe ich wirklich gepriescht. <lacht> so gut ich konnte. Ja, es ist besser, wenn man jetzt, so wie jetzt, geübt hat. Aber so gut ich konnte. Und dann habe ich gefragt, hey, Möchte möchtet einer von euch die Entscheidung treffen? So, Jesus, dein Herzchen aufnehmen. Und vier von den Jungs haben uns gemeldet. Und Wunderrett äh, ist richtig krass. Okay, ähm, genau, und wenn wir, wenn wir auf Menschen schauen mit unseren natürlichen Augen, dann bekommen wir häufig Angst und wir handeln nicht. Aber wenn wir mit den Augen des Glaubens schauen, dann merken wir, okay, Gott ist bei mir, Gottes Liebe ist in mir, er liebt diese Person. Und dann bekommen wir Mut zum Handeln. Okay, und wir haben Zugang zur Kraft des Heiligen Geistes durch Gehorsam. Okay, also wir sollen nicht auf unsere Gefühle achten, meistens Sie, die, die lügen uns an und sagen, ja, macht es nicht. Mhm. Ähm, aber wenn wir einen Schritt des Glaubens, ein Risiko mhm. eingehen, dann wird es einen Deutschbruch geben. Ja? Okay, also gehe Risiken ein. Okay, Und Wunder sind eine Bühne für das größte Wunder. Okay. Markus 16, sie aber gingen überall hin und verkünden das Evangelium. Der Herr wirkte mit und bekräftigte, bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigen begleiteten. Okay, und in diesem Vers sehen wir ein Muster, immer wieder in der Apostelgeschichte, ja, wo, wo die Christen gegangen sind, es war vom, vom Geist, die waren vom Geist gesandt, sie taten Wunder und verkündigten das Evangelium. Ja. Und ob Wunder davor oder danach passiert, ähm, das Verkündigen des Evangeliums geht normalerweise Hand in Hand. Ja. mit diesem, ja? Die funktionieren zusammen. Und, und manchmal nutzt Gott ein Wunder, um das Herz einer Person zu öffnen, ja dass sie offen sind für das Evangelium. Manchmal nutzt Gott Wunder, nachdem das Evangelium verkündet wird, als Bestätigung für das, was gerade passiert ist. Okay, und egal, ob es davor vor oder danach ist, ist es ist wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass, ähm, dass Wunder nicht dazu da sind, dass die in Isolation aufgeführt werden. Ja? Also nicht einfach äh, für jemanden beten, und äh, das haben wir auch früher gemacht, und die wurden geheilt, und wir so cool, schönen Tag noch. Das ist eine Plattform, eine Bühne, dass wir das Evangelium erzählen. Und sie sollen die Bühne für das größte Wunder von allen vorbereiteten Menschen bitten um vergeben für ihre Sünde und geben ihr Leben Jesus. Das ist, was wir sehen wollen. Okay, Also wie sieht es aus, wenn wir mit dem Heiligen Geist Menschen dienen? Okay, Gott hat uns wirklich viele Gaben gegeben, und deswegen, deswegen sollten wir aufmerksam sein, wie will Gott zu dieser Person sprechen. Okay, hier sind ein paar praktische Wege, wie wir das machen können, wie wir den Heiligen Geist VIPs dienen können. Okay? Das erste ist Prophetie. Und Ramona ähm, äh, hat uns letztens äh, auf Live.Camp gesagt, wenn du jemand ermutigen kannst, dann kannst du auch über jemanden prophezeien. Genau. So einfach ist es. Und äh, während du mit einer Person sprichst, kann es sein, dass Gott dir ein Bild gibt oder einen Eindruck oder ein Wort. Und äh, du merkst, dass Gott dadurch zu dieser Person sprechen will. Zum Beispiel könnte Gott dir zeigen, äh, wie der Zustand dieser Person ähm, sein Herz ist. So, die, er gibt dir ein Bild davon oder er gibt dir ein Wort der Erkenntnis. Und das ist, das ist irgendwas, irgendein Ereignis, was in dem Leben passiert ist. Und äh, dann kannst du das dann kannst du es weitergeben. Genau, und wenn du das weitergibst, dann ist es ein Zeichen von Gott, dass diese Person geliebt und gewertschätzt von Gott ist. Also, das ist wirklich für die, das ist wow, Gott kennt mich.
5: Mhm.
9: Ähm, genau, und wenn das, ähm, erinnert euch daran, wenn es ein sensibles Thema ist, dann sei taktvoll. Ja. Okay. Und hier habe ich eine richtig coole Geschichte: Wieder von Can und seiner Frau, die waren auf einer Geburtstagsparty. Und äh, haben dort ein Mädchen kennengelernt. Ich glaube, sie war, war Teenager oder wie alt war sie? Ja, fünf, fünf oder so. Also ein kleines Mädchen, okay? Ja. Okay, ja, genau. Und dann, ähm, genau. Und sie war, ähm, genau. Und dann hatte Jan plötzlich den Eindruck, als ich kennengelernt dieses Mädchen hat irgendwas ja, nicht, mit... Mal, das war die, die Babysitter von Babys. Ah, die Babysitter von dem. Mädchen. <lacht> <lacht> <Die Die kam,
8: lacht> und und der wie, kam. wie alt war
9: die Babyslönen? Ja. Genau, und dann, die haben sie kennengelernt und hatte Jan Pris den Eindruck, sie hat irgendwas mit Paris zu tun. Und dann hat er sie gefragt, hast du irgendwas mit Paris zu tun? sie meinte, ja, ich bin da geboren. Und eine, eine, eine Weile später hat Jan's ähm, Frau Taber das Wort Skoliose über sie gesehen. Und dann hat sie, sie daraufhin gefragt, hast du irgendwie Rückenschmerzen oder hast du Skoliose? Und sie meinte, ja, ich habe Skoliose also seit so ganz lange schon. Und dann konnten sie für sie beten. Also richtig, richtig, richtig stark. Genau, also eine Prophetie soll immer mit einem Geist der Liebe mitgeteilt werden. okay Es soll diese Person ermutigen, trösten und stärken. okay Es soll niemals dazu führen, dass diese Person gerichtet oder verdammt fühlt. Ja. Und ähm, wenn du ein prophetisches Wort bekommst über die Zukunft von einer Person oder irgendwas... Also eine Lebensorientierung, äh, dann bete lieber zuerst drüber, dass du Bestätigung von Gott bekommst oder rede mit jemandem, der ein bisschen reifer ist im Glauben und, und such mal Bestätigung und sei da ein bisschen vorsichtig. Ja? Ja, okay, klar. also wenn, wenn du ein äh, VIP, ein prophetisches Sport gibst, pass auf, dass es niemals eine komische Erfahrung für sie ist. Ja? Also du kannst das Thema gut so vorstellen, dieses ist vielleicht neu für dich, aber ich glaube, dass Gott echt ist und dass er zu Menschen spricht, weil er sie liebt. Mhm. Und ähm, ich fühle, dass er gerade irgendwas über dich zu mir gesagt hat und würdest es dir was ausmachen, wenn ich dir das erzähle. Mhm. Okay, und äh, keine krasse religiöse Wörter mhm. benutzen, so wie wir schon hatten. Äh, beschreibe einfach das Bild, was Gott dir gegeben hat, so einfach wie möglich mhm. und dass sie das verstehen können. Mhm. Und, und äh, danach könnt ihr richtig gut in ein geistiges Gespräch überleiten. Okay, eine zweite Sache, was Gott benutzt, ist körperliche Heilung. Okay, als Jesus vor uns am Kreuz starb, hat er nicht nur für unsere Sünde, ist er nicht nur für unsere Sünde gestorben, sondern auch für jede Krankheit. Er hat die Kraft der Krankheit gebrochen. Amen. Und äh, er hat jedem Christen Autorität gegeben, dass die für Menschen beten können und dass die gesund werden. Das steht in der Bibel und das schließt, jeden einzelnen von euch ein, jeder von euch, ihr könnt das, ob ihr es glaubt oder nicht. Die Bibel sagt, die, die glauben, die werden die Hände auflegen und die Menschen werden gesund. Okay, und du kannst wirklich für deine Freund, Freunde, und Nachbarn und Kollegen beten, dass sie wieder gesund werden. Und es wird passieren. Und ob du die Hände auflegst oder nicht, das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass du im Glauben betest. Also das heißt, Gott nicht anfehlen, bitte, bitte Jesus, heil diese Person, bitte, ähm, sondern dass du einfach im Namen von Jesus ähm, befähigst, dass die Heilung stattfindet, ja? dass die Schmerzen gehen, dass gebrochene Bein wieder, wieder ganz wird. Ja, wir befehlen das. Wir haben es auch, wir sehen es in der Apostelgeschichte, der Petrus, der hat es so gemacht. Ja, der hat Gott nicht angefleht, er hat nicht mal für diese Person quasi gebetet. Er hat einfach befohlen. Diese, diese Lam, dieser Typ, der, der Lama, hat befohlen im Namen Jesus. Geh wieder in Jesu Namen. Genau. Und Jesus hat uns Autorität gegeben über jede Krankheit und Leiden, jeder Art. Und deswegen können wir in Glauben beten. Okay, und der Heilige Geist wird dir vielleicht auch ein Wort der Erkenntnis geben. Seid offen dafür. Vielleicht wirst du einen Schmerz, irgendwie Schmerzen ähm, merken in deinem Körper, wo du das sonst nicht hast. Ähm, Genau, oder du, du merkst ein Kribbeln irgendwo, also seid aufmerksam für diese Dinge. Oder er gibt dir ein Bild, oder wie Tabea hatte, dieses Wort, Skoliose. Und ähm, dann frag mal die Person, ist das richtig? Und wenn das richtig ist, dann kannst du, kannst du beten. Okay, pass auf, dass du nicht zu lange betest. Also, wir... Wir empfehlen es auf jeden Fall kurz und knapp zu beten, ja. weil die werden nicht geheilt, weil dein Gebet lang ist. So. Es ist einfach, die Würze sind nicht so wichtig, es ist ein, ja. einfach, ja. es geht darum, wie ich das mache. Ich, ich sage danke, Jesus, dass du diese Person liebst und dass, dass die, diese Schmerzen die jetzt gehen, Jesu Namen gefällt, die Schmerzen zu gehen und beiden sei geheilt in Jesu Namen. Amen. Das war's. Ja. Genau, also richtig kurz und knapp und dann sagst du, sie, jetzt test mal aus. Ja jetzt kannst du irgendwas machen, was du davor nicht machen konntest. Ja? Und ähm, wenn es ein bisschen besser geworden ist, dann kannst du nochmal beten. Und nochmal. Äh, bis es unangenehm ist. Ich kann aufhören. Okay. Ähm, und es hilft, es hilft zu fragen, okay, wie viele Schmerzen hast du von 1 bis 10? Weil, weil dann kannst du sehen, wie die Schmerzen runtergehen. Wenn die sagen, wir 0, dann haben wir. Okay, und... Ich ermutige euch wirklich, betet wirklich für, für so viele kranke Menschen, wie mhm. du kannst, ja. Und äh, wenn jemand auf, auf Arbeit sagt, ja, ich, ich, ich bin voll krank, dann, dann sage ich dich aus, tut mir so leid für dich, ich meine, ich hasse das. Sondern, sondern sage kann ich für dich beten, das soll, unser, das soll unsere Reaktion darauf sein. Ich frage, kann ich für dich beten. Und wenn das nicht klappt, dann mach einfach weiter, egal. So, das steht im in, in Wort, wir werden es sehen, also... Wir machen das weiter, bis wir das sehen. Okay, und genau, das ist zur körperliche Heilung. Dann haben wir eine Gabe des Glaubens. Und ähm, 1. Korinther 12, Vers 9, ähm, laut, laut dieser Schriftstelle kann der Heilige Geist uns die Gabe des Glaubens in einem spezifischen Moment geben, damit Gott etwas Übernatürliches macht. Mhm. Genau. Ähm, ob dies äh, vielleicht ist für körperliche Heilung. Oder dass jemand errettet wird. Ja? Es sind verschiedene Sachen, aber du merkst, vielleicht plötzlich, krass, ich habe voll Glauben, dass das jetzt passiert. So, und ähm, dann merkst du, okay, wenn das passiert, dann merkst du, du hast diese Gabe gerade in diesem Moment. Und wenn das passiert, dann schreck dich nicht zurück, geh wirklich voran und ja, also mach das, Geh vorwärts und sei mutig. Okay? Das ist mir einmal passiert, glaube ich. Ähm, ich war im Hackischen Markt, ich ähm, habe gerade Lulu getroffen. Und sie ist aus der Tram gestiegen. Mir ist eine, eine Gruppe von französischen Leuten da aufgefallen auch. Ich glaube Teenager, so früh 20. Und ich habe gesehen, dass einer da mit Kücken war. Und als ich die Kücken gesehen habe, ich dachte, yes. Go. <lacht> <lacht> Nicht normal, ja. Und ich wusste, okay, Gott wird das machen. Und ich, ich habe gesagt, Lulu, komm, wir gehen zu diesen Leuten. Ähm, haben mit denen gequatscht und gefragt, können wir beten? das erste Mädchen wird geheilt dann war eine andere Mädchen mit Krücken, die wurde auch geheilt und andere Mädchen hat gesagt kannst du mich für mich beten Wir sie wird geheilt so voll
5: er wow.
9: hat voll geweint diese ganze dann kam die Lehrerin von denen und er hat gesagt die müssen gehen und dann sind gegangen Ich habe gehört wie alle gesagt haben wow Gott ist echt so voll krass wow. das war krass das war dieses Moment so krass und dann stand ich da so was ist gerade passiert so wow. das ist so krass aber es war wirklich Gabe des Glaubens auf jeden Fall ähm, genau, okay, Unterscheidung der Geister, okay, manchmal wird der Heilige Geist dir zeigen, was äh, dass es vielleicht was Dämonisches gibt, so ein dämonischer Einfluss, was gerade erwirken ist in, in äh, einer Person. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum er das euch zeigt. Deswegen ist es wichtig, dass du ihm fragst, warum zeigst du das Heilige Geist, was wirst du da machen? Und vielleicht zeigt er dir das, weil du dagegen beten sollst. Mhm. Oder vielleicht wirst du Freisetzung mit dieser Person machen, vielleicht wird es auch die Gelegenheit geben, innere Heilung mit dieser Person zu machen. Also frag den Heiligen Geist. Genau. Und das letzte ist Segensgebet oder Gebet für eine Not. Okay, wir wollen, wir haben es schon gesagt, aber wir sollen wirklich aufmerksam sein, wenn Leute in Not sind, wenn die Nöte haben. Vielleicht ist es was ganz Einfaches. Jemand sagt, ich schreibe morgen eine Prüfung. Voll die coole Gelegenheit zu sagen: Kann ich für dich beten, für Frieden und so? Vielleicht werden die übernatürliche Frieden merken, das ist dann voll krass für sie. Und, oder jemand braucht eine Wohnung oder, oder sowas, dann können sie sagen: Ja, ich bete dafür, dass du eine Wohnung bekommst. Ja, ähm, ja genau, kann ich für dich beten, das soll immer unsere ja, Reaktion darauf sein. Also diese Wörter, die haben richtig Kraft ja. und ähm, wir sollen es niemals unterschätzen, was ja. das bewirken kann. Diese einfache Sache, für jemanden zu beten, genau, also manchmal, also das kann wirklich äh, das Leben von einer Person verändern. Okay, manchmal ist ein einfaches Gebet für eine Not- oder ein Segensgebet für eine Person das, was das Wirken des Heiligen Geistes im Leben freisetzen kann, auf eine Art, was du noch nie äh, vorgestellt hättest. Genau, und äh, es gibt eine Geschichte von einem deutschen Studenten namens Lara und sie hatte eine christliche. Mitbewohner, und eines Tages hat er für sie gebetet, dass sie hatte so eine so ein eine einfache Not und er hat einfach für sie gebetet und was er nicht gemerkt hat, wenn er gebetet hat, wurde sie so getascht von Gottes Gegenwart, dass sie sich nicht mehr bewegen konnte mhm. Und er, sie hat es erst später erzählt, dass in dem Moment hat sie ihr Leben Jesus gegeben. So stark war das. Nee, nee, hätte. Sie hätte, wenn er sich das so. gefragt
0: hätte, hätte sie ihr Leben Jesus aber hatte nicht okay, gesehen. ja, genau,
9: aber das hat, eine, das hat eine Reise angefangen, sechs Monate später, hat ist wirklich für Jesus entschieden. Genau, und äh, das war wirklich, das zeigt einfach, es ist mehr als man erwartet. Man denkt, okay, ich bete für die Prüfung oder was auch immer, und dann, Heilige Geist, nutzt diese kleine Gelegenheit, kommt voll rein, und das endet das Leben. Genau, also seid wirklich ermutigt, Leute. Ähm, genau, es sind viele, viele Möglichkeiten, viele Sachen, die Gott uns geschenkt hat, viele Arten und Weisen. Der euch gebrauchen will, bin ich fest davon überzeugt. Und äh, seid offen dafür, lasst euch jeden Tag von Gottes Gegenwart, Gottes Geist erfüllen. Betet in Sprachen, das ist ein Schlüssel dafür, dass, du, dass wir Wunder erleben. Und äh, dann wirst du, wirst du wirklich, ich kann euch versprechen, wenn ihr das macht, ihr werdet Wunder erleben, wenn ihr Risiken eingeht, Und ihr werdet Wunder erleben in den Leben von anderen um euch herum. Amen. Okay. Cool, wir haben ein paar Übungen für euch. Genau, ihr könnt euch in Paaren aufteilen. Und was wir machen werden, das erste ist, fragt die Person, ob die irgendwelche Schmerzen haben und äh, wie doll die Schmerzen sind von 1 bis 10. Dann könnt ihr ein ganz einfaches Gebet aussprechen. In Jesu Namen sage Heilschmerzen, so ein Gehen. Und dann fragt die Person, dass sie es das austesten, dass sie gucken, ob die besser sind. Und wir vertrauen, dass Heilung jetzt stattfindet. Und äh, genau, das werden wir kurz machen. Also mach, äh, geht in äh, von genau. Und dann werden wir das machen. Danach werden wir kurze prophetische Übung machen. Genau. Wenn du nichts hast, dann musst du auch nichts ausdenken. Ja.
5: <laughs> I <listen>. I'm sorry. <laughs> no, this is, not the I didn't
7: <laughs> it? Really yeah, it <laughs> okay. I, I would know, I would know. <laughs> 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 But I think, yeah,
5: I know. And I'm on record. Yeah. I'm going to vai para o lado mais para
2: a transformação I am you the fact that is not of the the Uh, 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 nice. uh, uh, I think it's um, a question mean, about of... uh, the newly defined pathway. I think it's a very good foundation for the future. I think that's uh, what we do. All of us, alres testes da associação to estudantes da universidade a
9: Okay, uh, halt. Hat jemand, hat jemand eine Besserung bemerkt? Wenn ihr, er, er eine Besserung bemerkt hat, hallo danke Hat Jemand anders, jemand anders, irgendwie, hallo, bekommen? eine Besserung? Ja.
2: Okay. Okay.
9: okay, jetzt könnt ihr in den, in den gleichen Part. jetzt gebe ich euch eine Minute, ein, ein Bild oder ein prophetisches Wort einfach zu bekommen für die Person. Und ihr habt eine Minute Zeit und dann äh, gebe ich euch jeweils eine Minute, diese, diesen Eindruck zu, zu erzählen. Ja? Und, und ganz kurz zu sagen,
0: wenn du damit über, über, überwältigt fühlst, du hast es noch nie gemacht. Denk einfach, du kannst einfach denken an eine Schriftstelle aus der Bibel, ja. einen Vers, der für diese Person gut hat. Das ist so die leichtere Variante. Aber sonst für Trauer, für ein Bild und irgendeinen Eindruck.
9: Okay. Genau. Und pass auf, wenn du erzählst, dass du es ist so einfach wie möglich machst, ohne große religiöse Sprache.
5: Ja? Okay, jetzt eine Minute ab
9: jetzt. Okay, jetzt kann die nächste Person anfangen, seine Eindruck zu erzählen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt.